0: Y buena pronunciación. Por ahora
1: bien. Sí. Eh, cuéntame Nacho Carmona, eh, ¿qué vamos a tener en el día de hoy?
0: Pues eh, hoy vamos a empezar fuertecito, eh. hoy vamos a empezar con un bombazo porque vamos a tener con nosotros a Manolo Gaspar. Vamos a hacerle una entrevista que durará en torno a 15 minutos, para luego debatir y, y hablar sobre sus palabras, que seguro que, que nos va a dejar cosas muy, pero que muy interesantes. Tenemos un debate también, hablando del mercado, aprovechando que estamos en enero y en pleno mercado invernal, y vamos a preguntar qué jugador del Málaga tiene más mercado a día de hoy. Yo creo que muchos vamos a coincidir, pero, pero queremos escuchar todo tipo de opiniones de los oyentes, de los compañeros y... ...y posteriormente pues lo leeremos en antena... ...Sergio Ramírez nos dará a continuación... ...la última hora del Málaga Club de Fútbol... ...y también pues tenemos un par de cortes... ...de unas pequeñas entrevistas que hemos realizado... ...a gente que, que ha estado aquí con nosotros... ...en la reunión de la Asociación de la Prensa Deportiva Malagueña... ...para luego ponerlas en antena y y poder hablar también sobre sobre sus palabras. Ya para acabar pues hablaremos con el con los eh, responsables del polideportivo para que nos cuenten todo ese adelanto de lo que va a haber en el programa del Sprint. Hola.
1: Hola Pablo Gil, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, aquí estamos. Eh, buenas tardes a todos. Estamos en un sitio fantástico. ¿eh? Nacho, a mí yo, yo se lo he dicho Kiko al principio, a Nacho, que hola, hola, este tío. es el sitio donde, donde Yo, yo, yo no oficina.
0: sé tú, Pablo, pero yo juego en casa aquí.
1: Bueno, vamos a, a ir a, a esa entrevista que estamos eh, esperando ya tenemos con nosotros a el director deportivo del Málaga Club de Fútbol, Manolo Gaspar Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas Sé que estamos en pleno mercado y aunque bueno, parece que el margen de fichar para el Málaga Club de fútbol es pequeño, por no decir eh, casi ninguno eh, tienes mucho trabajo, así que te agradecemos que nos atiendas en el, en el día de hoy. ¿Cómo es este mercado invernal para, para un equipo como el Málaga con tan pocos márgenes de, de movimiento?
3: Bueno, eh... La verdad es que lo que hacemos es verlo desde un segundo plano, no es que tengamos poco margen, es que no tenemos ninguno. Entonces, viéndolo desde, desde un segundo plano, viendo qué, qué tipo de movimiento y por qué hacen el resto de equipo y tratar de analizarlo e intentando pues bueno mm, eh, ver de cara a eh, el siguiente mercado, que es lo que, donde sí que vamos a tener que movernos y... Y, y antes que nadie, debido a nuestras limitaciones.
1: Oye, eh, Manolo, eh, eh, ¿puedes decirle a los aficionados malaguistas que el Málaga no va a hacer ningún fichaje en este mercado invernal, que es imposible?
3: Pero bueno, eso ya lo hemos dicho por activa por pasiva, no solo yo, también eh, José María, no, no podemos movernos, siempre y cuando... Otra cosa es que vengan, eh, nos paguen una cláusula Haya un movimiento y tengamos que movernos Obligatoriamente Si pasa eso, lógicamente tenemos que ir al mercado No nos vamos a quedar con jugadores menos Pero si no pasa eso, el Málaga no va a hacer ningún movimiento Este mercado, ninguno, pero
1: ¿Y encima de la mesa Ha habido alguna propuesta para alguno de los jugadores que son del Málaga O, o, o todavía no ha llegado Ninguna propuesta para que se pueda dar Ese, ese bueno ese, Esa situación, esa circunstancia
3: cero interés por ninguno de los jugadores del
1: Málaga a día de hoy. Y eso incluye también a los canteranos, ¿no?
3: Cero interés por todos. Ya, ya. Yo a los canteranos lo, lo siento como un jugador de la primera plantilla, como uno
1: más. Oye, eh, ¿fue muy complicado llegar a, a, a bueno a cubrir esa baja de, de por la lesión de Iván Calero, Manolo?
3: ¿Complicado? No, complicado para nada. Eh, el mismo día que, que se lesionó Calero, y, y teníamos casi el 90% de que era un cruzado. Ese mismo día ya tenía mi, mi equipo cinco nombres encima de la mesa. Eh, después, pues bueno, hablando con Pellí, vimos cuál era la mejor opción que pensábamos y, y tuvimos la suerte de poder hacerla.
1: ¿Se barajó alguna vez la posibilidad, Manolo, de, de dar esa ficha profesional a uno de los canteranos o no? Eh,
3: pues según qué canterano había algunos que se podía y otros que no. También estratégicamente nosotros hacer ficha profesional a un canterano en ese momento no nos venía bien. Porque lo que hacen los canteranos al tener sus fichas es darle profundidad a la plantilla, aunque sea con ficha eh, amateur. Pero siempre está encima de la mesa el poder hacer profesional a un canterano antes que hacer una incorporación.
1: Independientemente de que el canterano sea muy titular, lo digo por por ejemplo, hay, hay casos como el de Ramón, que, que está siendo muy habitual. Y que, bueno, eh, darle la ficha profesional abriría también la posibilidad de tener otro canterano más en el 11
3: Sí, pero también el contrato de, de Ramón tiene una, una serie de connotaciones que nosotros no, no podemos hacerlo, no podíamos hacerlo profesional. Mm. Y estratégicamente Pedicer y, y, y yo, yo que soy el máximo responsable, pensaba que tampoco era el momento de, de hacerlo. Mm.
1: Oye, Manolo, el, eh, el, en cuanto a la posibilidad de renovación del eh, míster, eh, eh, ¿quién, ¿quién toma la última decisión de, de esa situación eh, en cuanto a, a sentarse a negociar eh, o no?
3: El máximo responsable de la parcela deportiva, que
1: soy yo, ¿Y, y te, te lo has planteado? Vas, uh, ¿Crees que no va a haber problema o es algo que, que quieres que pase el tiempo? Todavía no es momento.
3: Eh, para mí lo lógico es el momento es ya, pero también bueno tengo que saber un poco cuál va a ser la posición del club, qué, qué podemos qué proyecto puedo ofrecer a Pellicer y, y demás, para mí lo he dicho siempre, Pellicer es una persona que me está ayudando mucho, que creo que, que el contexto más club de fútbol lo entiende la percepción y sabe exprimirlo, y no creo que haya ningún problema, el día que nos senté, bueno, yo ya con él lo tengo todo hablado no ya lo he dicho en varias en varias ocasiones. el día de mañana si nos sentamos y no hay soluciones, pues bueno eh, también mi trabajo está preparado para tener otras alternativas.
1: El, eh, ¿El mercado del año que viene va a ser más esperanzador que este que hemos tenido o, o, o va a ser parecido?
3: Bueno, no soy muy optimista con el mercado del de, de año que viene porque si la situación no cambia mucho va a ser un mercado similar. Un mercado similar pero con otras connotaciones porque vamos a tener jugadores también ya nuestros que se han consolidado en la categoría y... Y, y nos va a hacer aún más fuerte ¿no? y que a lo mejor las incorporaciones sean de, de otro tipo pero no, no tengo mucha esperanza en que sea mucho mejor que el de este
1: la, Durante todo este año, ¿no? lo que llevamos de temporada la afición ha demostrado ¿no? eh, eh, estar muy contento por ese trabajo que habéis realizado desde la Dirección Deportiva del del eh, equipo. Si tuvieras que ponerte una nota hasta el momento, eh, ¿cuál es la que te, te pondrías?
3: A ver, eh, soy consciente de que el trabajo que se ha hecho es, es, ha sido una tarea casi imposible, pero yo no soy quien se tiene que poner la nota, además las notas se ponen al final de temporada, así que, que bueno, si sí, la gente es verdad que todo el cariño y, y el agradecimiento y la verdad que Muchas veces me sorprende, pero bueno, me limito a hacer mi trabajo y el que tiene que poner las notas soy usted de la prensa y, y después mi, mi, mi gente.
1: ¿Hay un, hay un, ¿Tienes en tu despacho un plan de trabajo a largo plazo o es imposible en este Málaga Club de Fútbol llegar más allá de, de un año? A día de hoy es
3: muy difícil tener un plan a, a, a tres años, porque bueno, no hay... ...principalmente porque no hay una estabilidad institucional... ...ahora sí que la hay con el administrador... ...pero bueno, el administrador no es el dueño del, del club... ...entonces tampoco él puede hacer un plan a 12 años... ...porque su, su etapa caduca... ...pero intento crear una buena base... ...para cuando haya una estabilidad... ...que haya de dónde tirar y a dónde, y dónde poner un, un, un proyecto sobre una base...
1: Manolo, ¿crees que el Málaga no está en disposición de, de amarrar a alguno de esos jugadores que están gustándonos tanto en esta temporada eh, de los canteranos? Porque porque en cuanto venga un pez grande se lo, va, se lo puede llevar, ¿o no?
3: Bueno, lo veremos como cuando llegue el pez grande. Yo creo que ahora mismo estamos siendo fuertes y el mensaje eh, no es la primera vez que, que lo digo se están renovando muchos canteranos eh, que son difíciles de renovar en estas condiciones económicas que tiene el club bueno, algo bueno estaremos haciendo no para que los canteranos quieran quedarse entonces mmm, siempre lo digo si viene un pez grande y, y te pone la cláusula, pues no puedes hacer otra cosa que reponerlo que, que con, con otro jugador al final Creo que este año vamos a terminar con, con un alto número de jugadores canteranos renovados y bien atados y eso también es algo que, que hay que valorar en la dirección deportiva que si se está haciendo.
1: No, no se plantea en el, eh, el, la dirección deportiva ahora mismo eh, que alguno de los jugadores que esté con nosotros eh, devolver eh, bueno, la cesión o, o nada de eso, ¿no? Es decir, que tú entiendes que tampoco va a haber salidas como me has dicho anteriormente, pero tampoco se plantea ¿no? la posibilidad de que se acaben esas sesiones, ¿no?
3: ¿Devolver una sesión de uno de los que tenemos aquí? Sí. ¿Me lo dice por un jugador en concreto?
1: No, no, no. Te, te, te pregunto así, no básicamente, en general. ¿no? En general. No,
3: no, 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 para nada. No no pienso devolver ninguna sesión. Estoy contento con todos los jugadores y todos están dando, están aportando algo al grupo y estamos en, tanto Pelli como yo, estamos encantados con todos.
1: Bueno, el, eh, durante estos días también estamos hablando, ¿no? Empieza la segunda vuelta, eh, objetivos, ¿no? Eh, eh, ¿No hay otro que no sea el mantener la categoría también desde la dirección deportiva?
3: No hay otro, para nada. Después de lo que hemos pasado y, y el límite el de plantilla que tenemos, las condiciones tan, tan complicadas que, que seguimos manteniendo, no hay otro objetivo que no sea mantener la categoría. Y no hay otro objetivo que no sea que este equipo siga teniendo es esa ganas de competir, esta unión y, y, y demás no entonces no hay otro objetivo que no sea esa mantener la competitividad y la categoría y eso pues ya veremos hasta dónde la...
4: Tengo
1: dos últimas preguntas muy rápidas una de ellas eh, es algo que, que quiero saber de hace tiempo y me gustaría preguntártelo se han, se han ido sacando, Manolo, muchos trapos ¿no? de, de movimientos del mercado, de anteriores directores deportivos del Málaga Club de Fútbol, con los que tú has trabajado. Eh, ¿Tú eras consciente de esas situaciones o, o, o no podías decir nada? O, o, o bueno, eh, desde tu punto de vista no, no, no podías o no las conocías, esas situaciones de traspasos ahí, eh, a lo mejor inflados o, o esas situaciones.
3: Bueno, yo no, no tengo constancia de que haya traspaso inflado y demás. De las operaciones, yo en el momento en el que yo, sinceramente, mi trabajo era este, me gusta, no me gusta, el porqué y, 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 y por qué lo incorporaría. Las condiciones económicas, contractuales, la, las, las intermediaciones y demás, tampoco tenía, tenía por, qué, por qué saberla. Además, el, el trabajo de unos creadores es decir dar la información y la responsabilidad de, de las operaciones son del máximo responsable que es el director deportivo o, y en otros casos, en otros clubes, del presidente.
1: Y la última es la pregunta típica de aquí de la casa, que es ¿Sí? si tú al pescado frito le pones limón o no. Nunca. Eso es. Tú has visto como los buenos son así, que creo que es así. Hoy que, hoy que tocaba programa en el gabi que sé que tienes buena relación con, con el restaurante Gabi, que es cliente nuestro y tal, sí, seguramente sí, que estará contento de que no se le ponga limón al pescado. ¿Qué, qué, qué, <risa> sí, que eso, bueno. bueno, Manolo, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Sé que la mañana era complicada, pero nos ha hecho este, huevito, este huequito y un abrazo muy fuerte, Manolo. No, un placer, señores. A cuidarse. Hasta luego, adiós. Pues ahí estaban. Las palabras de Manolo Gaspar... Yo le he preguntado todo lo que tenía ganas. A lo mejor en me la, la penúltima pregunta me hubiera explayado un poquito más, pero sé que no teníamos mucho más tiempo. Y, pero yo le, le he hecho todas las preguntas que, que tenía que preguntar.
0: Y ha dejado conclusiones muy interesantes, ¿eh?
1: Bueno, algunas las sabíamos, ¿no? Ya os conté ayer que no iba a haber ningún jugador que, que iba a salir del de, de equipo. Sí. Eh, que no iba a haber una devolución de las cesiones de las Pero yo me refiero más que nada a, al tema de Ramón
0: que ha aclarado del mercado invernal, de si la ficha profesional podía ir para un canterano para un refuerzo nuevo como ha sido el caso de Alexander González y, y quiero escuchar a Miguel Almendral ahora hablar del tema de Ramón, ahora que Marlon Gaspar ha dicho que no era una posibilidad No, pero es que a que lo no mejor
1: no le ha convencido que no me extrañaría o sea, es que al final esto es como lo que ha dicho eh, eh, en este caso eh, Manolo Gaspar que de repente ha aparecido una, una cara de Miguel Almendral ahí en, 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 en directo y me, me, me ha asustado que lo que ha dicho Miguel Almendral al final es un poco lo que os decía ¿no? En, en, en su, eh, Manolo Gaspar, perdón eh, lo que os decía ¿no? que esto es como la iglesia esto te o te lo crees o no te lo crees es una decisión que ha tomado él que él creía que es mejor para el equipo tener a los canteranos que darle un contrato a unos canteranos y luego la otra parte que no conocíamos que es que los contratos de los jugadores de la cantera también incluyen una serie de cláusulas por las que no era conveniente hacerle el, el contrato a, a, o, o la el, o el, ficha profesional al al jugador, Almendral, ¿qué tal? Muy buena.
5: ¿Qué pasa, Kiko? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estamos?
1: ¿Te, te, ¿Te lo crees o no te lo crees?
5: Yo no tengo por qué dudar de las palabras de Manolo. Ah, yo creo que todo lo que ha dicho… Mira, fíjate una cosa, eh, con otros, por ejemplo, y además lo voy a decir, con Caminero, no me creía nada de lo que decía. Dice es que no decía sí.
1: nada, no hablaba. No, no,
5: pero, pero además lo que decía creía que era un mentiroso. Eh, hay otros que han pasado por aquí que he pensado lo mismo que son políticamente correctos y eso supone ser un mentiroso eh, o suele, suele suponer ser un mentiroso Manolo no es políticamente correcto eh, Manolo dice lo que piensa y, y habla con palabras yo creo que con mucho peso yo estaré o no estaré de acuerdo con él pero mmm, yo creo que alguien que habla clarito normalmente no suelen mentir Suele ser gente que además, porque además creo que en su discurso él está orgulloso de su trabajo y de lo que ha hecho.
1: Pues eh, yo, con respecto a... Vamos a ir por partes, ¿no? Un poco eh, sí, sí, eh, ya, con él... Vamos, <risa> vamos por partes, sí. Eh, metiéndole un poco bisturí a las declaraciones de, de Manolo Gaspar, ¿no? Eh, ese bisturí... Eh, okay primero que nada con eh, con la... con... primero con nada con eso, ¿no? Con lo de los canteranos, ¿no? Cuando... ¿Por qué no se hacían la, las fichas a los canteranos? Y bueno, eh, él entiende que el no hacer fichas a los canteranos, Pablo, es... Eh,
2: es bueno porque am, hace más amplia la, la plantilla. Hombre... Eh... Desde luego que es una, una decisión controvertida. Hay gente como Miguel que no la pueda entender, pero obviamente, pues, yo... Es que
5: creo que se equivoca. Sí. Vamos, pero vamos. Ya está. Que creo, yo creo que no hace más amplia la plantilla. Yo creo que tener un jugador que no funciona y que no pones y que tiene ficha de profesional, precisamente lo que hace es hacer tu plantilla más corta. O sea, es que además con el tema de Ramón lo habéis dicho... Y él ha dicho en un momento dado, primero, que hay unas cuestiones contractuales, y segundo, que en su decisión estratégica ha sido la de no hacerlo. Yo personalmente creo que se equivoca, porque creo que hace la plantilla más amplia tener a un jugador titular con ficha de profesional jugando todos los partidos.
2: Hmm.
5: Además, se lo ha dicho Kiko.
2: Bueno, de todas formas, eh, al final es una decisión que él ha tomado. Podemos estar de acuerdo o no, pero yo creo que... Yo creo, sinceramente, que no, no va a afectar demasiado en el futuro de los jugadores en concreto, sobre todo Ramón, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, Ramón y Juan de porque Ale Benítez, bueno, Benítez ha intervenido poco en el primer equipo y, y, y demás, eh, pero, pero bueno, en, en el caso de esos jugadores yo creo que hay que tener paciencia y hay que darle más minutos y más protagonismo. Hay que tener en cuenta que nadie sabía de la explosión que iba a tener Ramón eh, cuando, bueno, en julio no nos íbamos a pensar que iba a dar el nivel que está dando actualmente. Por tanto... Pero
5: ahora lo no sabes y has tenido la opción de hacerlo. ¿Por qué
2: no lo has hecho? Uh -huh. Bueno, eh, yo creo que poco a poco, Miguel, hay que tener paciencia también con los, con los chicos y, y al fin y al cabo son jugadores que van a dar mucho por el Málaga y, y, y yo comparto la decisión de Miguel, sinceramente, Nacho. No sé y
0: cómo... yo eh, me he quedado con una cosa de lo, que ha dicho, de lo que ha dicho Manolo Gaspar hablando del tema de Ramón, que a mí ha sido lo que más me ha llamado la atención y es que eh, su contrato actual, su situación contractual, no permitía al Málaga hacerle ficha profesional y... Eso, aparte eh, de lo que ha dicho de que su estrategia de conformar la plantilla, de conformación de la plantilla de cara a esta temporada, a este mercado y a la que viene, pues es eh, una diferente. Pero bueno, yo, yo me quedo yo me quedo con, con eso de que ahora mismo no es una posibilidad y que su situación contractual no se lo permite. Así que eh, yo me fío de malolo eh. y, y de su estrategia.
1: Hay que recordar, chicos, que, que es algo que ya nos adelantó Antonio Roldán el otro día, que sabéis que ...que él tiene contactos con temas de, de, de cantera... ¿eh? ...que a él le habían filtrado... ...que la situación contractual de Ramón... ...no facilitaba al Málaga la posibilidad de hacerle el eh, contrato... ...de todas formas... ...el propio Manolo Gaspar ha anunciado, ¿no?... ...o ha dicho que, que no... ...era algo que se había puesto encima de la mesa, ¿no?... ...que, que en principio se buscaba un profesional, ¿no?... ...para, para, para esa plantilla... Eh, más cosas que, que hemos hablado con él, ¿no? Eh, no va a haber refuerzos porque no va a haber salidas. Lo tiene muy claro y de momento no ha venido nadie a por ningún jugador. Y
0: eso afecta también indirectamente a Orlando Sá, que, que si dice que no va a haber salidas es que no se le va a rescindir el contrato y que va a acabar la temporada en el Málaga Club de Fútbol a expensas de lo que pase el verano que viene
2: estamos hablando del límite de, de, de fichas que tiene el Málaga, pues obviamente por ese lado no va a haber llegada. En el caso de que haya un Monreal Day, esperemos que no, ese temido último día de mercado de fichajes, pues pues veremos qué, qué sucede. Pero realmente no veo a nadie llevándose a, a ningún jugador ahora del Málaga porque además el, el, el mercado no da margen para ello. O sea, el Málaga está mal económicamente. Pero hay otros equipos que están muy mal también, que ahora mismo no pueden fichar ni, vamos, ni a, a nadie. Pues yo sí, creo la verdad que, que, no, que no están lo mucho mejor
0: que, que nosotros, ¿eh?
2: Yo sí, creo sí. que no lo estáis viendo con la Por tanto, bueno, veremos qué sucede, porque... pero al fin y al cabo sí. el, 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 el Málaga yo creo que no va a hacer movimientos de aquí al final del mercado de fichaje, ni para salir, ni para entrar, ni bien, ni mal.
0: Hombre, eh, sí si La realidad del mercado es la que es. Sí, si ya de por sí… Eh creíamos y todos intuíamos que no iba a haber movimientos ahora que le ha dicho Manolo, yo creo sí, que es,
1: es sí, una sí, seguridad sí. ya, ¿no?
5: Puede ocurrir puede ocurrir que venga un equipo de primera división y se lleve a Ramón
1: Puede ocurrir pero no, vale. pues no es está. fácil no, no,
5: Simplemente, pero por eso digo que es que tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos, cómo las hacemos y con el planteamiento de hecho a mí lo que más me preocupa, espero que lo, lo, lo hablemos en el siguiente en el siguiente tal, no es nada de esto es, es, es otra cosa de las, que, de las que ha dicho que me preocupa muchísimo eh, y por la cual al final de toda la entrevista, de todo lo que ha dicho Manolo, yo sigo pidiendo su no renovación. Eh, lo, lo tengo además clarísimo, vamos que, que tal, no tengo nada en contra de él, me parece un tío súper majo y que sería posiblemente un jefe de sección maravilloso, pero yo no lo quiero de director deportivo, yo personalmente. Eh, que no vaya a haber salidas, claro, evidentemente si no tenemos el límite de fichas, es una cuestión de números. Si el límite de fichas que tenemos no está está ya totalmente copado, pues evidentemente no va a haber no va a haber salidas. Mi pregunta es, ¿si Alexander mejora a alguien? ¿Y para qué nos hemos traído a ese señor? O sea, el hecho de que no, yo es que, como he dicho antes, yo es que el día que pasa lo de Calero, ya tenía cinco nombres encima de la mesa, pero ¿para qué? ¿Para qué? Si resulta que el otro día jugó de lateral derecho eh, eh, Mejías. Si además tenemos otras muchas opciones. Y si además lo que se ha traído pero no Miguel, es el al final,
1: Pero Miguel, al final es lo que siempre hablamos. O sea, esto es al final un director deportivo fichando. Y el director de de deportivo, pues, ficha bien, malo, regular. Vamos a ver, ¿cuántos...? Ficha
5: y sube jugadores. Porque director deportivo no es, no es fichador.
1: Correcto. Es
5: es el que, se encarga, es el que se encarga
1: de elaborar todas las plantillas, vale, hasta ahí bien. Pero es que eh, yo estoy con yo estoy con la sensación de que, de que jolín, con la mascarilla no se puede, tío, estoy un poco asustado, estoy aquí que no, que no, <risa> no puedo. Que digo que, que <coughs> perdón, el, eh, eh, él, él ha tomado una decisión y ahora será a final de temporada cuando tengamos que hacer el análisis. No,
5: en el análisis de la final de temporada, lo siento, pero eso no me vale. Eso vale para, para hacer estadísticas. Cuando eres un loser, que lo único que quieres saber es por qué me ha pasado esto. Yo no quiero saber por qué me ha pasado. Yo lo que no quiero es que me pase. O sea, eh, perdonadme, pero yo he sido muy pesado con no traer a Alexander porque creo que no era necesario porque además se podía haber hecho otra situación y sobre todo lo más importante, porque teníamos todo un mercado completo para abrirse y cerrarse, porque pueden pasar miles de cosas. Imaginaros que ahora hay alguno de los equipos que tiene la necesidad de, y te deja un jugador, entre comillas, mucho más barato o mucho más gratuito, como pasó con el asunto de silla, o sea, que, que salió al final del, del mercado. Es que cuando tú no tienes la necesidad de, porque tienes cubierta la plaza de Calero, que estaba totalmente cubierta, Chicos, bueno, perdonadme, eso, pero este eso es a tu parecer, ¿eh, Miguel. Y creo que es un error.
0: Eso es a tu parecer.
5: Claro. Estas supuesto. son opiniones. No, no lo puedo hablar opiniones. Al, al parecer tuyo. Yo no. lo que creo es que Alexander no mejora a nadie. Y cuando digo a nadie, hablo de los dos de la cantera. ...que no los mejoras
0: Mira, Miguel, una cosa... ...yo no te he escuchado todo lo que has dicho... ...porque no, no tenía los cascos puestos... Ah, okay, y, la, y, ...y yo no sé... ...me ha parecido escuchar que has hablado de una revolución... ...en la plantilla del Málaga en un mercado... ¿no? ...que se podrían haber hecho más operaciones... ...que un mercado para, para poder cambiar cosas...
5: No, no, no... no, que ¿no? El, ...el Málaga ha tenido la posibilidad... ...cuando le pasa lo de Calero... ...de no hacer ningún movimiento random... ...o sea, para traerte a, a Alexander... ...no te traigas a nadie... Yo dije que se podía usar la ficha para un canterano, pero también podía usarse la ficha para quedártela a la espera de que el mercado se abra y se cierre. ¿Por qué? Porque en el último mercado de verano hemos visto que han salido opciones como la de silla, que no hemos podido cogerlo, a final del mercado. Porque tú no sabes lo que puede ocurrir en el resto de los equipos. Equipos que tengan deudas, equipos que estén mal, que tengan mala situación… Pueden ocurrir muchas cosas. Entonces… Si tenemos eh, el margen de poder movernos, pues nos movemos. Que no, que al final se acaba el mercado y no, pues entonces cogemos a un Ismael, pum, y le hacemos su, su ficha profesional. Pero lo que no era lógico, creo, a mi parecer, es traerse a un jugador como Alexander que, con todo mi respeto y desde mi humilde opinión de ser un fontanero de puta madre o de puta pena, que no soy director deportivo de nada... Mmm, creo que Alexander no mejora a ninguno de los jugadores que tiene la plantilla del Málaga, incluidos los canteranos. Yo estoy, no yo estoy de acuerdo contigo,
0: Miguel, en, en lo que has dicho, de que a lo mejor se podría haber esperado un poquito más a que el mercado diera opciones y, y ya barajar si traernos a Alexander o, o a cualquier otro. Pero también pienso que si la necesidad de traer un lateral derecho, aunque para ti no exista, y, y aunque para otras personas tampoco, pero bueno, entiendo que para otras personas sí, eh, es urgente, es decir, eh, ese puesto hay que cubrirlo como sea, pues se recurra a, a una opción asequible, una opción que la verdad es que para mí no corre ningún tipo de riesgo porque al final de temporada se le acaba el contrato y si no rinde pues se va. Y, y no sé, yo creo que el Málaga no se ha precipitado, simplemente ha intentado cubrir un puesto que, que se había quedado algo cojo, pero sí verá es que podría haber salido alguna opción mejor más ser. adelante, eso no te lo niego yo.
5: Tú crees que es un buen fichaje.
0: Yo creo que es un buen parche de aquí a final de temporada. No, no, no,
5: no, no, no. Escúchame. Vamos a ver, por favor, seamos sinceros. Ya está bien. Miguel, no de, de, estamos hablando. Mira, yo, yo no estamos
0: tengo... hablando de una gran operación, pero si sí estamos no, no, hablando de un eso, fichaje que. Yo no tengo que... ningún
5: miedo. Yo no tengo ningún miedo. Así si Alexander empieza a salirse, salirse por los cuatro costados. Decir, chicos, me equivoqué. Donde pensé que era un buen fichaje, ahora digo, o sea, que era un mal fichaje. Ahora digo que es buenísimo y me trago mis palabras y tal. Me molesta mucho, a lo mejor a vosotros os parece una fórmula de trabajo normal, pero a mí me molesta mucho lo bien que La gente que dice, no, mira, yo no me mojo. Si te parece bueno, dilo, si te parece malo, dilo. Porque todo lo demás es marear la perdida. No, pero si parece que no es mejor... Yo, que Miguel,
0: yo, yo no te puedo decir ahora mismo si me parece bueno o malo porque todavía no lo he visto jugar lo suficiente como para sacar conclusiones. Entonces, yo eh, me he visto por los pies. Yo voy a ser consecuente con lo que digo y no voy a dar una opinión o una... Bueno, es una opinión. Eh, ya clara, si no tengo todavía argumentos para darla, yo creo que va a ser un buen parche, que para cubrir esa papeleta y para cumplir, yo creo que va a estar bien, pero no creo que estemos hablando de una gran operación y de un fichaje que se vaya a recordar con los años por el buen hacer de vale, Alexander Ya lo
1: dijimos en su día, que no iba a ser un jugador que viniera aquí a marcar una época, no Era un jugador que como tú bien has dicho, es un parche ante una situación eh, complicada de que un jugador profesional que tú tienes que además es tuyo y, y con el que tú quieres contar, porque para eso lo has hecho un contrato más largo, eh, se te ha lesionado. Entonces, eh, viene un jugador a, cu a cubrir un hueco que necesitas con una ficha profesional, dado a que tú no quieres hacer eh, a tus canteranos eh, fichas profesionales o no puedes hacerlo. Y por hacerlo. eso yo
5: voy a pedir la, la salida de Manolo Gaspar porque ha dicho él Dos, eh, varias veces que él es el que manda lo cual es lógico, según el, el organigrama del Málaga y segundo, que no hay un plan a dos, tres años
1: y yo un bueno, director pero es que es imposible que no un pero además lleva toda la razón Manolo. Eh, Miguel, lleva toda la eh, razón Manolo. no hay
5: una empresa seria pero, pero es que el Málaga, es que que el Málaga sea, tiene claro. una
1: situación que, que es muy particular eh, y tú parece no entenderla las empresas
5: están unas mejor y otras peores pero eso no significa que tú no trabajes de la misma manera. No hay una empresa seria que no tenga un plan a un año y un plan a cinco años. O un plan a un año, a tres y a cinco. Luego lo cumplirás o no lo cumplirás, pero tú tienes un plan. Y aquí nos han dicho que es que no se puede hacer, un, no hay plan a dos, tres años. Que es que no lo hay. Yo lo tengo aquí escrito. A lo mejor no sé si lo ha dicho así o no. Pero que no hay plan a dos, tres años. Y yo, perdonadme, perdonadme, pero a mí eso me parece... Para, para pedir la destitución inmediata, pero no de él, de él y de todos los que estén llevando una empresa no, no, que no tiene un plan no, no. a dos, tres años.
1: No, pero es que el a problema. Pero Miguel, pero Miguel, tú pareces. En serio, parece nuevo, tío. Es que el Málaga no puede hacer ese plan porque no puede. Porque García, cuando se imposible. firma un
5: contrato a un jugador por tres años, tú tienes que tener un plan. Si no lo que estás haciendo es lo que te va a pasar el año que viene, que puedes llegar a tener cuatro laterales derechos.
1: Sí, pero no es el caso, ¿no? No, Como
5: que no es el caso? Tú miras los contratos que tiene ahora mismo encima de la mesa. El año que viene puedes tener cuatro laterales derechos.
1: Sí, pero puede, no. Puede ser, vas a tener tres porque uno termina contrato. O sea, no. ¿Termina
5: contrato a Alexander que podía renovar o no según una serie de condiciones sí. eh, que tiene él en su contrato? Según dijo Manolo Gaspar en su presentación. Sí. ¿Tendrás a Iván Calero que vuelve de la lesión y que tiene contrato por más de un año? Sí. ¿Tendrás a Ismael y tendrás a Alex Benítez? Alex Benítez termina contrato también. Igual que la misma situación que Alexander, salvo que no sabemos si él tiene eh, una consecución de, de, una, de un contrato más o no, según objetivos. Eh, el caso es que tú el año que viene puede darse la situación que tengas cuatro laterales derechos y ningún lateral izquierdo.
1: Yo yo, lateral creo, izquierdo Manolo, eh, yo creo, Miguel, que eres demasiado duro. Yo, yo creo que no está siendo sí, consecuente. Claro que soy demasiado no, duro. Pero ¿Sabes pero por no qué está soy con... duro? Pero es que tú no porque estás Porque no hay consecuente. nadie.
5: Nadie a mi lado que. que que diga las mismas cosas o parecidas hombre, que digo yo es
1: que no las voy a decir porque me parecen una, no, no, una no, locura tú, me parece no parece tú una quieras, locura tío. me parece una locura porque porque es que a ver Miguel es que yo creo que tú no te das cuenta de la situación en la que está el Málaga o sea el Málaga no, tiene un señor por dios hombre que el Málaga no tiene dueño es que el Málaga no tiene dueño no puede hacerse una planificación más allá de es que eh, eh, el Málaga va a plantear una ampliación de capital que va a significar una, un cambio, al menos un giro en la gestión. ¿Pero un giro, que... un
5: giro para qué? ¿Para tener más dinero para gastar?
1: No lo Dios sabemos, mío, ojalá, no lo ojalá sabemos.
5: Nunca, ojalá nunca les den a este tipo de personajes más dinero, escúchame, porque lo que van a hacer es gastárselo. Pero
1: escúchame, escúchame, Miguel. Lo, por ejemplo, los pequeños accionistas quieren lo que tú, que es que no se amplíe el capital mucho, eh, ...ellos piensan en que eh, si no se amplía en mucha cantidad el capital... ...ellos van a tener capacidad para acercarse a esas cantidades... ...y tener más poder dentro del club... Eh, ...o poder tener acceso a esa ampliación de capital... Eh, ...mientras que eh, hay un sector entre los que yo me encuentro... ...que sí quiero una ampliación de capital tocha... ...para que venga alguien tocho que haga un proyecto eh, chulo, ¿vale? ¿Por
5: qué no hacemos el proyecto nosotros aquí? Los que estamos... ¿Qué problema hay que un jugador, que un director deportivo al que le quedan seis meses de contrato no porque es que el Málaga es que el Málaga necesita es que el Málaga años. necesita
1: una ampliación de capital lo necesita Escúchame, el Málaga necesita
5: o no necesita no lo sé porque no estoy viendo sus cuentas ahora mismo sí, lo, lo que yo te digo es el Málaga, acaba de pedir, el
1: Málaga acaba de pedir un préstamo de 5 millones de euros y algo para acabar el año con vale. eh, con cash es decir, Escúchame, eh, que sí, que te entiendo, que la situación en la que es y tal. Pero eso no tiene
5: nada que ver con hacer un plan.
1: No, claro que sí. Es que, ¿Es que para qué no, vas... No, no tiene eh, vamos nada ver. que ver.
5: El único eh, problema que hay es que si yo hago un plan, ¿me entiendes?, y tengo menos dinero, podré contar tendré que contar por narices con la cantera de una manera digamos, muy, 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 muy muy importante. Si a lo mejor tengo más dinero, pues a lo mejor puedo permitirme ir al mercado a por aquellos jugadores que a lo mejor no tan Y no me van a pasar cosas como me Miguel, está pasando este año. de Tener a un jugador que no es lateral izquierdo, jugando de lateral izquierdo, eh, se llame como se llame. Miguel, ¿vale? yo, también quiero, yo
1: también quiero un plan, pero, pero yo entiendo que la situación en la que está el Málaga es, no voy a decir complicado, yo creo que es casi imposible hacer un plan medio digno de, de a largo a, a, además que no tiene sentido cuando tú sabes que de aquí a unos meses va a haber un cambio de gestión porque oh, no. es que lo va a ver. Sí oh, lo va no. a haber sí lo va a haber Miguel porque necesariamente el hombre que dirige los designios del club ahora mismo no va a seguir
5: no, bueno, pero vendrá
1: otro. Vale, y pero otro es que, que venga, ese otro vendrá quedará, a hacer otra cosa. A lo mejor
5: se queda con ese plan que tú has, diseñado o no, y has desarrollado.
1: O no. O no
5: se lo queda, da igual, pero pues, tú, pues, tú lo tienes. Pero la certeza Hombre, de, es de es ello que no lo tenemos. La relación de trabajadores la que es.
1: Yo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso.
5: Tú no estás de acuerdo con que en una empresa no, haya yo un plan. Que,
1: no, yo, lo que, yo sí quiero un plan, claro que quiero un plan, pero quiero no, un no, plan. No, no, no es que
5: no es quiera. Esto es una empresa y tiene que haber un plan. A tres años, a cinco años. Luego lo vamos a cumplir a uno, o no lo vamos a cumplir. Porque
1: los planes también pueden ser un año, ¿no? ¿O no, no que ser... eso <risa> no es un
5: plan. Eso, eso es hacer lo que estamos haciendo, que es parchear. Y no. además es, ser, eh, sí. eh, eh, es, es entrar en la propia negación de, bueno, es que no se podía hacer otra cosa porque yo quería parchear. Yo quería un parche. A mí, perdonadme, pero no me vale un parche. A mí lo que me vale es decir, yo confío en la cantera, tengo dos jugadores que han estado jugando todos los partidos que no han estado jugando Alexander eh, cuando se lesiona Calero. Estos, chico, estos dos chicos me han sacado adelante esta situación. Uno de ellos, que se llama Ismael, lleva pegando a la puerta mucho tiempo. Ramón lo voy a descartar por las razones que ha dicho Manolo y no tengo por qué desconfiar de ellas. Aparte del, de, de la que no me gusta, que es yo no he querido, la que me creo es su contrato no lo permite de manera fácil. Vale, perfecto, lo entiendo. A lo mejor le hago el contrato a Ramón y eso supone quedarme sin dinero para otras cosas. Y a lo mejor él no quiere. Vale, lo puedo lo puedo entender, es un riesgo asumible. Pero Ismael, que lleva pegando a la puerta mucho tiempo, pues, chicos, le hago el contrato. Y así ya tengo a un lateral derecho y tal. No necesito hacer, hacerle la ficha el mismo día que se lesiona Calero. Se, se la puedo hacer mucho más adelante. Yo le puedo hacer la ficha cuando acabe el mercado. Y, y solucionar, además, un problema con un chico de cantera que supone además que tengo un plan y que ese chico se va a desarrollar y que seguro el día que yo le haga la ficha le revalorizo y si hoy valía 300 mil euros cuando le haga la ficha vale un millón ya, pues, ¿eh? eso es invertir en nosotros creo yo ¿eh? bueno
1: pues, bueno, pues... Miguel, te voy a decir adiós con la manita que nos vamos a quedar aquí en Muy bien. Cerveza Victoria. Se te echa de menos aquí, ¿eh? ¿Tú no eres poco de cerveza o sí eres de cerveza, no? Yo,
5: ya ve que sí soy de cerveza. Vale. O sea, justo, justo cuando dejé de desayunar cereales empecé a bebérmelo.
1: <risa> Está claro. Alvendral, gracias, ¿eh? Un abrazo, chicos. Hasta luego. Eh, ahora vamos a seguir. Dime, Nacho.
0: Ahora vamos muy rápidamente con la última hora del Málaga Club de Fútbol. A ver si podemos buscar ya Sergio Ramírez vía telemática y, ah, vale. y que nos
1: ponga un poquito al día de lo que ha pasado. Y vamos a, ir a, y vamos a ir a Publi, pero bueno, si tú quieres que vayamos ya... Bueno, tú mandas, aquí el jefe eres tú, pero como prefiero. Pues creo que vamos a ir primero a Publi. ¿Sí?
0: sí, pues vale, pues luego vamos buscando a Sergio ya y ya luego lo tenemos Bueno,
1: yo le voy a, para a que nos lo y ahora ya buscamos a Sergio. Eh, Pablo Gil está pegado a la barra como si fuera... Uno de los habituales correligionarios de la taberna de Mou. Es mentira. Básicamente. Se está bebiendo toda la Victoria. Hasta el rincón de la Victoria se está bebiendo, el tío. <risa> el tío más grande. Ay, ah, yo. ¿Qué queréis que os diga? Que una buena cerveza Victoria con una pe un pescadito de con pescadería limón. Jacobo limón. sin limón, como Manolo Gaspar. Claro que sí.
6: El mejor plan para todos los públicos en Rincón de la Victoria.
1: Teléfono 952 29 71 51 Calle Quitapena 73 en las playas del Pala Todas las barras no son iguales
3: ¡Demasiado
1: tarde ProInstal es tu empresa especializada en energía solar térmica, climatización, fontanería y calefacción. Nos especializamos en la instalación y mantenimiento. La experiencia y dedicación de nuestros profesionales garantizan los trabajos que realizamos. Contamos para la realización en obras de nueva ejecución, reformas, remodelación y reacondicionamiento con el mejor equipo humano y técnico con el que ejecutar las instalaciones y los servicios de fontanería, calefacción, climatización, energía solar. ProInstal, todo el confort en su hogar. En Encuéntrenos en proinstallonline.com y en el teléfono 952-425-758. Y este mes, ofertas con energía solar fotovoltaica. Engánchate al autoconsumo, hasta un 70% de ahorro en el recibo de la luz. Proinstal, todo el confort en su hogar. Años de experiencia porque esta temporada va a ser complicada Un huevo que se echa a freír. porque cada partido saldremos a comernos al rival con humildad
3: que yo comía patatas fritas con huevos mi despacho
1: échele huevos vive con Sport Direct Radio en el 89.1 de fm y en es todos los partidos del Málaga Club de Fútbol porque tiene unos huevos muy grandes
0: Sport Direct Radio otra forma de hacer deporte <risa>
1: Pensaba que iba a decir en algún momento lo de la huevada eh, el gran Manolo Gaspar, pero no nos ha dado tiempo. Vamos a ir con la última hora del Málaga Club de Fútbol.
2: Talleres metálicos. Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio, te ofrece la última hora del Málaga Club de Fútbol. Una
1: última hora que nos el gran Sergio Ramírez. Hola, Sergi. ¿Cuál es la última hora de ese Málaga Club de Fútbol?
7: Es eh, a todos. y bueno Vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Hoy sí que con menos eh, novedades. ...pero el titular que sí podemos sacar... ...es que Matos ya trabaja sobre el CEP... ...sin dar pasos en falso... ...el equipo de Bellicer que trabajó sobre el anexo... ...con la novedad del propio Matos... ...que completó ayer la primera parte del entrenamiento... ...y que hoy ha comenzado una reincorporación progresiva... ...al grupo... ...la sesión que arrancó a las 11 de la mañana... ...un poquito más tarde... Eh, ...con una sesión de vídeo... ...y luego saltaron al CEP del anexo... ...es la penúltima sesión de la semana... ...para preparar ese encuentro del sábado... Con la novedad de Lorenz Zúñiga como presencia de canteranos y las buenas noticias de Matos, el defensor sevillano que ha vuelto a pisar el CSP hoy, comenzando esa reincorporación progresiva al grupo. En el gimnasio y no disponible Julio, recordamos que tiene un E15, e Ichang, que tiene unos problemas musculares, y ambos pasaron por el anexo para realizar carrera continua, lo que indica que pronto podrán estar disponibles para Sergio Pellicer, Presencia de juveniles, tres de ellos, Jaitán, Andrés y Juanlu, que estuvieron presentes en el entrenamiento del primer equipo en el día de hoy. Recordamos que mañana vuelve, eh, vuelve el Málaga a entrenar a partir de las 11 de la mañana en el que será el último entrenamiento antes de recibir a la Ponferradina el próximo sábado a las 8 y media y por tanto habrá rueda de prensa de Sergio Pellicer posterior al entrenamiento.
1: Bueno, pues eh, el, el, la buena noticia es la de Matos, eh, se sigue teniendo esas lesiones de Deichan y la presencia de Lorenzo. Lorenzúñiga. Hay que recordar también que hay un caso, o hay, sí, hay un caso entre el cuerpo técnico sí, del, sí, sí. del Atlético Malagueño, eh, que claro. eso imposibilita que, que algunos jugadores del filial puedan subir también a entrenar con la primera
7: plantilla. Sí, eh, el caso por ejemplo de, de la rubia, porque ha habido un positivo y como estuvieron en contacto porque jugaron el, el, el pasado domingo, pues Pellicer no va a poder contar con, con varios de los jugadores del filial para, para los próximos partidos.
1: Pues mala noticias pues por ahí, a ver si, si pronto tal y, y no, lo que no se sabe, no se ha comunicado si se va a jugar este próximo fin de semana el partido del malagueño, ¿no?
7: Todavía no, todavía no, no hay nada, pero en teoría hay partido el próximo domingo a las 12 de la mañana y veremos a ver cómo, cómo avanza lo que resta de semana, pero creo que va a ser complicado jugar ese partido.
1: Vale, pues te mando un abrazo fuerte, Sergio, si no hay más
7: novedades. Un abrazo para vosotros y pasadlo bien por, por donde estéis. Pues <ríe> Hasta sí. luego.
2: Talleres Metálicos. Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio, te ha ofrecido la última hora del Málaga Club de Fútbol.
1: de 50 años de experiencia. Pues eh, vamos ahora con eh, el, el tema de debate de, del día, a las 12 y 49 minutos, en directo desde... Mira, mira qué bonito suena eso, Victoria Malagueña y exquisita.
0: Y si encima bajas un poquito la mirada aquí con García y ves los grifos que hay con toda la moda de cerveza... Es
1: que yo solo me tapa, me tapa los grifos Pablo Gil. Que está viéndose ah, todo lo que mm. puede, hombre.
0: Pues si no lo ves, ya te lo digo yo. Que desde el <risa> ángulo este, <risa> lo veo perfecto. Es que
1: tú tienes otro ángulo de visión. Claro,
0: claro, claro tengo otro ángulo de visión. Y es muy bonito, muy bonito aquí Victoria en grande qué Y bonito. el olorcito a cerveza artesanal que a ti no te gusta pero a mí me encanta Le da un toque es muy que es muy bueno olor, eh, a esto
1: Tiene un olor muy bueno por lo que sea Bueno, vamos al tema de debate Nachete, ¿qué estamos preguntando?
0: Pues hoy estamos preguntando eh, Que qué jugador de la plantilla actual del Málaga Club de Fútbol Tiene más mercado eh, a día de hoy Un uh, mama Yo lo tengo claro ¿Cuál? Eh, a ver, eh, vamos a diferenciar un poquito. Si, si nos referimos a quién tiene más mercado, nos referimos a quién creo que es más atractivo para otros equipos o a por quién han venido más.
1: No, ¿quién es más atractivo? Sí, Ramón,
0: no hay ninguna duda. A, a día de hoy es Ramón por su juventud, por la edad que tiene, por el juego que está desplegando, por el potencial que tiene también y porque el precio que el Málaga eh, le ha puesto o le va a poner. O el precio en el que está tasado Yo creo que es bastante asequible para equipos de primera división Así que yo creo que es el jugador más atractivo Yo lo querría en mi equipo ¿eh?
1: Bueno, vamos a preguntar a Pablo Gil eh, Que entiende mucho de atractivo masculino eh, Pablo, ¿cuál es el, el jugador que crees tú que es más atractivo De cara al mercado Para el... Del Málaga que de fútbol
2: Físicamente no, ¿no? Lo que quieras tú eh, hombre, yo creo que Ramón Ramón es un jugador diferente Un jugador distinto a todos los que tienen Málaga a día de hoy en, en la plantilla Y yo, sinceramente No quiero atraer a las malas bestias Pero pero yo si fuera un Villarreal Un, un Getafe de Kiko O... <risa> o algún equipo consolidado de primera, yo llegaría a pagar hasta 10 millones de euros por Ramón. A día de hoy, ¿eh? Eh, Posiblemente dentro de un año pague 20. Y, y, y si le damos más tiempo al chaval, eh, eh, pagaría más. Porque es un jugador diferente. Vale
1: 6, 6 millones de euros, ¿eh? Pagaría más. La, la cláusula de recesión es de 6
2: millones de euros. Yo mm, le diría a Manuel Gaspar, te pago más de la cláusula. <risa> el te pago el caro. doble. El... <risa> El, el Barcelona ya lo hizo, ¿no?
1: Con, con el chaval este, ¿no? Con, con Pedri. Con Pedri, ¿no? Pagó más de lo que tenía la cláusula de rescisión. Hombre, claro. Si, si, vamos a ver. Si hay dos equipos, imaginaos que tú has dicho dos. Uf, madre mía. El Villarreal B. De, el Villarreal es el Málaga B de primera, tú lo sabes, ¿no? El, el Villarreal... O, o el Málaga, o el, no, 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 no. no, no. El Pablo, Radio Malaguista, ¿eh? Por el, favor, ¿eh? El Málaga de primera es el Villarreal, ahora mismo. Entonces, lo que te quiero decir es que eh, Si hay dos equipos que quieren un jugador Yo voy a tu casa Te, te llevo a comer Y empiezo a, a Calentarte la cabeza Oye, te, te, te engatusso Te traigo la cerveza Victoria te Quico, por, por favor, para a tu, a tu que entre El olorcito y las cosas que me dices luego, luego te llevo a comer a Un pescadito al Gaby O yo qué sé A lo mejor te llevo, te llevo a casa Antonio A comer unas tapitas entonces, ¿qué ocurre? Que te intento te convencer. Pero ahora viene el otro, que el otro equipo, el que tú quieras. Tú has dicho Getafe, es que a mí el Getafe no... Ese, ese club no... No, no, es un club que si yo puedo no... A ver, vamos a poner Villarreal o Celta. Venga, vamos a poner el Celta, por poner otro. O el Betis, venga, que está aquí en HT. Eh, viene el Betis y te dice, yo es que además de llevarte al, al Gabi y traerte a Victoria para que pruebes la cerveza y además de invitarte a comer a casa Antonio... Es que te doy el doble de dinero para que tú pagues la cláusula al Málaga. ¿Qué te parece?
0: No me toques las palmas que me conozco. ¿eh, claro, equipo? entonces
1: si al final dices, pues igual me voy con este. ¿eh? Aunque un equipo te dé el dinero para pagar la cláusula de decisión, que te recuerdo que la paga el jugador, no lo pagan los equipos, que tú sabes que es mentira luego, ¿no? Porque el equipo le da al jugador dinero y el, dinero el jugador luego lo paga. Pero, eh, aunque lo pague el jugador, pues claro, al final el Málaga puede sacar más pastelillo, más, más dinero con eso. Por mucho que la cláusula de decisión diga lo que dice.
2: Yo soy Manolo Gaspar y, y primero le digo al del Villarreal, oye, mmm, así a bote pronto no. Vítame a cenar, un cariñito. Dame un par de besos. <risa> Jarrón, hombre. Mándame o sea, un WhatsApp. No me digas a bote pronto que me quieres quitar a Ramón, porque eso está muy feo, está muy feo, hombre. No me digas que me quieres llevar a la cama
1: así de igual a la pluma. Primero nos sé, invita a cenar, primero lleva al cine.
2: Por 6 millones de
1: euros. <risa>
0: Así como el que no quiere la cosa, ponme 6 millones de euros. Claro, 6 millones de euros. Por...
1: O sea, ¿tú crees que Ramón, o sea, ¿tú no crees que, por ejemplo, Chavarría o Juan de son jugadores que tienen más, car... más eh, salida que Ramón a día de hoy?
2: A ver, te digo, eh, posibilidades de salir o más mercado, no lo sé. Por el que yo pagaría más es por Ramón si sí, lo que sea. A lo, mejor hay, a lo mejor ahora mismo no hay ningún club en Primera División que pueda pagar los 6 millones por Ramón. No que necesiten a Ramón. O que necesiten a Ramón. Pero puede haber, a lo mejor, un Getafe que diga, oye, pues yo necesito un 9 y me gusta Chavarría. Vale. Pero el mejor jugador del Málaga ahora mismo, en calidad, en nivel y en todo, es Ramón, sin duda. O sea, tú el que crees que tiene más mercado es Ramón. Sí, sí, sí. Vale. No
0: yo sé. creo que es Ramón también. Ahora, eh, lo que ha dicho Pablo es verdad. Yo creo que hay que diferenciar entre el concepto de jugador más atractivo por sus características, la edad que tiene, ahora mismo y tal, para los clubes que sí se pueden permitir pagar esa cantidad y los jugadores que tengan más posibilidades de salir porque sea más asequible para otro tipo de clubes. Yo creo que Chavarría lo podemos sacar de la ecuación por la edad que tiene, es verdad que es buen delantero, lo ha demostrado Pero por la edad que tiene no creo que sea el que más mercado tenga en el Málaga Juan de sí lo podría incluir,
1: pues mira, creo que Ramón decir, le come la tostada
0: Pero Juan de lo podría poner ahí, voy Kiko voy a
1: decir un dato por el que creo que Chavarría tiene un mercado similar al de, eh, al de Ramón Ilústrame Chavarría queda libre Equipos que quieran un goleador, que quieran alguien que marque goles que esté adaptado a la liga, que tenga la cabeza en su sitio. Pero Chavarría es un buen fichaje.
0: Pero tú me estás llevando a tu terreno. No, es que, no, es te que la pregunta diciendo, no es esa, llevando, Kiko García. No,
1: no, te estoy diciendo quién tiene mercado. Para mí Chavarría tiene mercado porque es un jugador que cuesta cero euros. Cuesta cero euros a día de hoy. Entonces tiene un mercado importante. Con la tiesura que hay en el fútbol nacional mm. e internacional. Pero esa
0: es la otra variante de la pregunta.
1: No, 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 es la misma pregunta. La pregunta es... Tiene, ¿Cuál es el jugador que tiene más mercado? Entonces el mercado implica muchos pero, condicionantes. Claro, pero tenemos que no diferenciar. Que, sean muy
0: que diferenciar las dos preguntas que hemos hecho.
1: Otra cosa, otro jugador que yo creo que tiene mucho mercado es eh, Juan de. ¿Por qué? Porque no hay centrales con llegada, gente joven que sean baratos, porque todos lo sabemos. Ayer, por ejemplo, el Villarreal que tú lo has dicho, macho, el gol primero que le marca Soldado es una comida de, de espalda. De soldado al viol, que soldado corría a menos uno y al viol a menos cinco. O sea, los equipos necesitan gente joven mm. que tenga sabia nueva y tal, y gente buena, bonita y barata. Y, ¿no? y Juan de lo tiene, porque además Juan de con, con los números que va, Dice tú, es que escúchame, que es que este muchacho lleva mm. estos goles en, en es segunda que, división. No,
0: podemos sacar bastantes nombres, creo yo, porque Jani Rammani. Y Joaquín Muñoz no los hemos mencionado. Joaquín está cedido en este caso. Es que eso. Yanis también. Lógicamente, eh, pero son pero eso, dos futbolistas eso, muy atractivos. Eso, ¿eh? Claro,
1: esos dos jugadores, aún teniendo mercado, no los meto en la, en la ecuación. Porque entiendo que esos jugadores, el mercado no le corresponde al Málaga. Yanis un poquito más, porque Yanis puede ser fichado por el Málaga y luego vendido, ¿no? Pero Joaquín es un jugador que no es del Málaga Con lo cual en, se, en esa ecuación de cuáles jugadores del Málaga tienen más mercado no, no los introduzco
2: Pero de todas formas, al margen de que bueno Juan de es, es un gran jugador Lo ha demostrado el chaval y, 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 y se nota que tiene muchísimo futuro Pero yo veo a Ramón un jugador eh, distinto en el sentido de la posición en la que juega O sea, eh, tú te pones a ver el mercado y, y, los, y las plantillas de primera división y encuentras muy pocos jugadores como Ramón. Un jugador puramente organizador. Eh, además de, de, oye, de que te puede hacer perfectamente de pivote, te puede sacar el balón desde atrás, puede hacer de llegador. Eh, Último pase. Ojo tampoco sin fliparse con Ramón. O sea, hay que tener paciencia porque, chaval, este es el primer año en el que está explotando. O sea, vamos a ver, hay que tener paciencia. Pero lo que está demostrando son capacidades mm. para ello. Hombre, está claro, pero al
0: César, Pablo, ¿lo que es del César? Sí, sí, sí,
2: completamente, pero... ¿Al Chechar, lo que es del Chechar? Sí, mm. eh, pero eh, al margen de eso, eh, creo que estamos hablando de Juan de un jugador que, que sí, que está brillando, pero en una posición... Eh, Digamos, donde hay más jugadores, eh, al menos en en los en, en algunos equipos, ¿no? Porque incluso hay jugadores que se pueden variar de posición, oye, pues venga, tengo eh, un lateral eh. que puede jugar de central y tal. No es un jugador tan necesario. Pero si yo digo, oye, busco un organizador de segunda división, Ramón es el jugador.
0: Además, estaba en el 11 ideal de la primera vuelta de la Liga Smart Bank, que eso es... Eh... Yo creo que es bastante cartel para él, para que los equipos digan, oye, si está aquí es por algo. Y también, mmm, yo una cosa que valoro mucho y está claro que no hay que fliparse con Ramón, que es muy joven y, y todo lo que queráis, pero que tiene, ¿cuánto? 19, 20 años y es capaz de hacer que un equipo lata el ritmo que él quiera y que los partidos lo hagan también. Sí, sobre
2: todo que tiene mucha personalidad, Nacho. Al fin y al cabo, eh, vemos jugadores a lo mejor que son muy extravagantes, como puede ser el caso pues, yo que sé eh, Vinicius, por ejemplo, que, que hay momentos en los que hizo. No, ¿eh? Hoy no es el día de hablar de bueno. Madrid, eh. No,
1: no, no. metas el dedito ahí en la llaga no, a los pobrecillos. No, pero no te ofenda, tú tampoco. quieres decir que... ¿Tú eres tonto? <risa> oh, este tío es tonto, en
0: serio. <risa> Alco, se viene a mamar, ¿eh? <risa> 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 no, 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 no. Oye, déjame.
1: déjame
3: eh. Pero no
1: puedes poner otro referente, tienes que poner a uno. Es que quieres hacer daño a los pobrecillos Los madridistas que hoy que están doloridos. Pero no hables tú en eh, representación. No, de que sea, es estudiado. Porque el otro día, el otro día hablé también con los del Atleti. También los del Atleti porque yo cuido a mi mismo. gente, cuido a mi gente. Está mi Borjitaranda cuando lo, lo elimina el Ibiza, que no puede. El cornellá, el cornellá. Ahora ya. tengo el fue, sí, fue, efectivamente. Ahora, ahora el muchacho este Pedro Blanco está el hombre llorando por las esquinas con su Madrid. Para que tú vengas ahora a hablarle aquí del chaval ese de Vinicius, la mentira ese de fútbol <ríe> Del extravagante José, Vinicius. Extravagante Vinicius. José
2: Juanismo. Eh, voy a crear la religión. ¿Jugó contra el málaga ¿José Juan? Sí, el
1: Elche, sí claro. El
2: no, y con el Elche. Con y el con, Granada 74. Y con el Granada 74, claro, chaval. No, pero es que cuando jugó con el Granada 74 ya era viejo. O sea...
1: Claro, claro ya, ya tenía años. O sea, estamos hablando de un tío que tiene 41 tacos. Para es que, es pa que tú veas que todavía algunos que tenemos 40 y algunos... Sí, Somos capaces de hacer cositas, Os ¿eh? conserváis
7: bien, eh, sí, pues, sí.
2: Él tiene menos pelo que yo.
7: Hmm.
2: Ya está. Dicho esto. <risa> Perdona, me hizo gracia Ibai porque dijo ayer que José Juan eh, tenía toda la cara del que hablaba rápido en Aquino que en Viva. <risa>
1: <risa> y... Se parece mucho a Rubiales. Sí, o sea, tú, tú ves a José Juan y ves sí, sí, sí. a Rubiales de repente. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, dicho esto, ¿qué dicho, está pasando hablando de, de, de...? José la... Juan
0: va a ser el nombre más repetido en la comunidad valenciana de aquí a nueve meses. Correcto.
2: sin duda Dicho esto, eh, eh, que, que si Ramón sigue así, no solo en su proyección de nivel, sino de tener la cabeza bien amueblada, eh, no solo fuera del terreno de juego, sino dentro, porque se le ve, ...que el chaval es capaz de, de tomar la rienda del equipo... ...o sea, estamos hablando de un equipo de segunda división... ...que es profesional... ...que tiene una historia como la del Málaga... ...que además pretende pues... ...en un futuro volver a donde... ...de donde no debía salir... ...y el chaval está... ...como el que juega una liga local... ...o sea, y, y tú lo ves... ...todos los partidos... ...diciendo... Eh, eh, ...oye... ...el chaval dice... ...dame a mí la rienda del centro del campo... ...yo manejo esto... ...y, y sobre todo... ...pues... Yo creo que sinceramente va para Internacional Sinceramente
1: Es que ya ha sido Internacional en todas las categorías Va para Internacional, pero,
0: absoluto pero, pero calma con el chaval Yo, yo siempre pido que, que con los chavales jóvenes Tengamos calma, que no quememos las etapas ¿Tú Ahora estás mismo, con,
1: con Canales?
0: Pero Canales tiene 27 tacos Y lleva 5 goles en 4 partidos Pero bueno, vamos al <risa> tema del Málaga que es lo importante se flipa, ¿eh? se flipa Se flipa Está flipa con Canales ah, Ayer
1: pidió ¿qué, ¿Qué pediste? ¿Qué es lo que dijiste de Canales ayer en la retransmisión?
0: Canales de mi vida que se te caen los goles
1: No, aparte de eso no Dijiste es algo de que Si te encuentras a Canales Le tira los trastos Ah, no, no que,
0: que yo me he dado cuenta Es que estamos hablando del Málaga Pero ah, bueno espera, espera, Si me preguntas buena.
1: No, no, no deja que, que Quiero que Pablo escuche esto Y la audiencia válvame. malagueña que escuche tú flipada con canales
0: Yo eh, antes de nada voy a decir que soy un profesional Que estamos hablando del Málaga Pero si me preguntas por canales te voy a contestar Que por a es mi jefe, ¿vale? Yo sí. dije ayer en el post partido Que soy, me estoy dando cuenta que soy canales sexual Que últimamente solo siento atracción por canales y sus goles Últimamente, Pablo Gil ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es eso? Que ya no le gustan las chicas, le gusta canales Me gusta canales solo solamente. canales
2: sexual es eh, canales Sí, solamente me
0: casaría con canales a día de hoy
2: Madre sí. mía
1: Haciendo mal, Kiko. No, la, la sociedad se nos es va. Es que nos hemos equivocado, Kiko. Ardía. La sociedad se nos va. Bueno, Pablo, tú también te vas, ¿no? Que yo tienes que preparar ahora. La... Tú tienes un programa, se sí, supone, ¿no? Que
2: ¿no? No sé si te acuerdas que yo presento un programa a partir de las 2 de la tarde. Y que hoy vendrá calentito, ¿no? Sí, hoy viene calentito porque bueno, hay que hablar de Luis Casimiro. ¡Mamma mía! Hay que hablar de Balonmano, que vamos a tener ahí una entrevista chula. Y, y más cositas que vamos a tener en el sprint a partir de las 2 de la tarde.
1: ¿Te gusta Katsikaris para el banquillo de, del Unicaja? Me gusta, más que Casimiro. A que Casimiro, madre mía. Más y Casimiro, Casimiro, Casimiro.
2: Pero Peñarroya me gusta más. A mí también. Y me gusta
1: más Pacurioles. Tenían que haber puesto a Pacurioles. Pacurioles es el pellicer del baloncesto, maravilla. Si, si, si Pellicer ha funcionado en el Málaga... Paco Urioles iba a funcionar el unicaja te lo digo ¿Es decir yo. que el unicaja jugaría la defensiva? Bueno, por lo menos los mandaría a defender, que ahora no defiende nadie. Eso es bueno, eso es bueno. Porque ahora por lo que se vea, lo que se ve, Brizuela y todos esos, lo de bajar, lo de bajar el
2: culo, no. o como dice los del baloncesto no. De hecho, de hecho Tomás, Tomás Medina tiene una cruzada contra Tomás Medina tiene una cruzada contra Brizuela que es ya legendaria. O sea, no hay programa que, que no, no le dé un cabe en el que no le dé un palo. Ya, ya hace no hablemos bien. De unicaja. Aunque no hablemos de Unicaja. Él entra, me llama y dice: Pablo, y no algo de Que no he dado mi palito a Brizuela. Y yo le digo: Tomás, adelante. Ay, Dios mío de mi vida. Eh, en fin, eh, bueno, luego escuchamos,
1: ¿no? O luego te escuchamos en el a sprint. de las 2 de la tarde. ¿Puedo entrar a decirle algún palito a Casimiro? O ya no, ya no tiene ese tiempo que ya no entrenan en el Unicaja. Da más, no, no, mola más sería, cuando es
2: entrenador. Ya sería muy ventajista, aquí. ¿no?
1: Es como si yo salgo hoy aquí a meterme con.
2: Muñiz, no tiene sentido ya Como Si yo al día siguiente De echar a Michel hubiera entrado a criticar a Michel Claro,
1: tú no le perdonas que te dijera claro, Lo que, que te dijo
8: claro.
1: claro, efectivamente Ay, Dios mío de mi vida Bueno, vamos a seguir en, en directo desde aquí Desde eh, Cervezas Victoria El único que ha bebido cerveza aquí ha sido Pablo Giloy ¿eh?
0: El único, el único, pero hasta ahora
1: Me ha dado vergüenza claro. Porque fíjate, toda la gente que hay aquí ha sido y el único que ha probado la cerveza ha Te
0: corrijo, ha sido el primero, pero no va a ser el último. ¿eh? <risa>
1: <risa> o sea, amenaza a alguien. Amenaza, ¿no? Por ahí, ¿no? Ay, Dios mío. El
0: cabellón no es traidor.
1: Efectivamente. Y yo aviso. Correcto. Vamos a vender unas cositas, venga, y ahora a la vuelta continuamos. Desde aquí, desde Cerveza Victoria. Con Véndeme algo. Programa. Te voy a llevar a. ¡Oh! ¡Qué jamones como del pozo, niño!
0: ¡Qué maravilla, ¿no? ¿Con oh.
1: una cerveza?
0: Es que si me hace la boca Para agua. Los que piensa que son las dos únicas cosas. ...que la región islámica no permite, es de lo mejor que ha dado este mundo... ...el cerdo y, la el, cerdo y, y, el, y alcohol. el alcohol... ...jamoncito y cervecita, ¿eh? madre mía... qué tierra tenemos...
1: ...los jamones embutidos Gómez del Pozo están listos para ti... ...te están esperando con el mejor sabor... ...con todo el aroma y calidad que nos caracteriza... ...50 años dedicados a ofrecer la mayor selección en nuestros productos... Suiz, 30 años vendiendo ilusiones.
3: Cada botella de Tagus de Bodegas
1: Excelencia cuenta una historia. Una historia que comienza seleccionando manualmente los mejores racimos de Cabernet Franc en nuestras propias vides de la Serranía de Ronda para después reposar en una barrica de roble francés que le aportará cuerpo y aroma. Una botella de Tagus Tinto Roble tiene mucho que decir. Admire su color, aspire su aroma, saboree sus matices. Tinto Tagus, disfrútelo con todos los sentidos. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda. Y ahora que se acerca el mal tiempo, es hora de que pases por Neumáticos El Pinillo para revisar el estado de los neumáticos de tu coche. Por tu seguridad y la seguridad de los demás, no olvides conducir con tus neumáticos en perfecto estado. Llámanos al 951 92 33 67 Neumáticos El Pinillo, calle Antonio Márquez Muñoz, 20. Polígono Industrial El Pinillo, Torremolino.
3: La confianza no se gana en un día. En la Clínica Ocular Doctor Tirado... Tanto el Dr. Tirado como su equipo llevamos más de 20 años construyéndola, siendo líderes en innovación, seguridad y excelencia en cirugía ocular, ganando la confianza de miles de pacientes satisfechos. Clínica Ocular Doctor Tirado, en Fuengirola. Líderes en tu confianza. Consultanos en doctortirado.es.
1: Nuestra costa nos da los mejores pescados y mariscos. Y nuestra tierra produce vinos tan extraordinarios como Rediel Blanc. Un blanco suave, afrutado, persistente, con notas florales y una acidez muy equilibrada, ligero y fresco en boca. El coupage blanco perfecto para acompañar un buen menú de nuestra bahía. Rediel Blanc. Malagueño por denominación, excelente por definición. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda.
2: ...saborea el verdadero placer de comer comida casera fuera de tu hogar... ...y a precios sencillamente espectaculares... ...en el asador El Cortijillo encontrarás pollos asados...
1: ...también raciones y su magnífico menú del día... ...por solo 5,50 euros de martes a sábado... ...prueba nuestras ensaladas, pastas y por supuesto... ...carnes y pescados... ...para los más pequeños, menús infantiles por menos de 4 euros... Y no te quedes sin pedir nuestras especialidades, platos de paellas, callos y migas por solo 3 euros. Puedes encontrarnos
2: en calle Doctor ros Álvarez, número 2, en Torre del Mar. Haz tu pedido llamando al 952 965526 26 952
1: 965526. 26 Asador El Cortijillo, el verdadero sabor de la comida casera. ...los productos que llevas a tu mesa... ...no puedes dejarlos en manos de cualquiera... ...en Carnicería La Flor contamos con productos de máxima calidad... ...para que tu familia pueda disfrutar del mejor sabor... ...con la garantía de estar comiendo sano... ...las mejores selecciones de carnes de ternera, cerdo y pollo un amplio surtido de elaborados con manos expertas... ...y con productos de primera calidad... ...somos especialistas en Chivo Malagueño, Cordero Lechal... ...Ternera del Valle de los Pedroches... ...más de 30 años de experiencia... ...nueva apertura en Supermercado Al Sala, ...Avenida de la Axarquía 21, Local 5, Torre de Benagalbón... ...y os seguimos atendiendo en Avenida de la Candelaria... ...bajo número 12... ...más de 25 años de experiencia nos avalan... ...Carnicería La Flor, máxima calidad para tu mesa... ...máxima calidad para tu familia. Junto al mar, en el Paseo Marítimo de Rincón de la Victoria está La Cañita. Tú, de la bahía, alvejas, toda la calidad de la cañita. Ven a comer y repetirás la cañita, pescados y mariscos de Málaga con todo el sabor de siempre.
6: Estás oyendo Frecuencia Malaguista en Sport Direct Radio,
1: otra forma de hacer deporte. Pues aquí estamos, seguimos eh, las 13 y 14 minutos en la sintonía de Sport Direct Radio. Nacho Carmona, ¿qué cuenta la gente con respecto a ese debate que hemos tenido hace un instante? ¿Cuál es el jugador que entiende tiene más mercado a día de hoy de la plantilla del Málaga de fútbol? Pues te voy a leer espera, las... espera, te voy a subir ahora.
0: Ahora me escuchas, ¿no? Pues te voy a leer las impresiones de los oyentes en el debate que hemos tratado justo antes de irnos a publicidad porque tenemos un total de siete opiniones Venga, La primera de Ignacio Pérez.
1: ¿Puedo meterme? No, venga, venga
0: Con Ignacio sí puede meterte, si es... Es espirro tuyo <risa> Ignacio dice Ramón es el que mayor valor tiene en el mercado Eso está claro, pero me imagino que no son pocos los interesados en Yanis. Sobre todo por el tema económico Hay que estar listos, lo que yo te he dicho, eh
1: te has es escuchado y te has
0: copiado. entre Ignacios nos entendemos sí, muy sí, bien sí, sí, sí. el rumba sí. dice el rumba que tiene mucho arte dice no digáis muy alto lo de Ramón que nos puede durar lo que durarían 500 pavos tirados en callelarios <risa> 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 un grande el rumba el porri dice claramente Ramón mala sombra
3: mmm,
0: alias mala sombra dice marrón digo Ramón aunque sería un marrón enorme que vinieran a por él. Básicamente porque tendríamos que volver a excusarnos en nada se pudo hacer, no lo vimos venir, etcétera. Un malaguista cualquiera dice Ramón sin duda. Y Sabor Malaguista dice, oh, Ramón. Que todos son Ramón. Domi también dice Ramón. Y... y esto es lo que tenemos por ahora en Twitter. Y yo creo que el 100% a ver, ¿qué dice de las la gente opiniones.
1: En Facebook Live o, ha o en sido... YouTube.
0: Ha sido apostando por Ramón. Vamos a ver en YouTube, a ver si encontramos algún comentario diferente, pero no tiene mucha pinta, ¿eh?
1: Hombre, la, la línea la es línea la que es, no no hay más.
0: En YouTube no tenemos nada nuevo, así que se mantiene el 100% de Ramón. ¿Tu opinión cuál es? Que la tuya no… Yo, yo, yo
1: ya le he dicho, yo creo que Ramón, no pero, pero que también hay otros jugadores que puedan tener su pizca, ¿no? Su, su parte de… Caso
0: de Juan de Ichabarría, ¿no?
1: Dices tú. Sí, yo creo que Chavarría y Juan de también tienen sus, sus, sus cositas, ¿eh? Yo creo que, que ambos tienen también sus opciones. Pues mira eh, qué bien. Oye, eh, iba a comentar eh, que vamos a entrevistar enseguida, ya que estamos aquí, eh, vamos a entrevistar también a Sergio, que es el de, director de de Victoria en Málaga y que ya está, bueno, para, para que podamos eh, entrevistarle. Esta es su casa, o sea, al final él juega en casa, ¿no? Tiene tiene ventaja porque conoce hasta cada rincón de aquí de la fábrica de, de cerveza Victoria y como te digo, juega, juega en casa. Vamos a hablar con... Eh... Entonces juega en casa, ¿no? Hombre, te digo, juega e incluso bebe en casa. Bueno, pues hoy, eh, aprovechando ese acto de entrega de carnet de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga, nos hemos llegado a un sitio emblemático eh, para todos los malagueños, como es Victoria, en esta sede eh, en, eh, en Málaga. Y está con nosotros Sergio eh, Alma, de, de esta
8: empresa aquí en, en Málaga. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Gracias por esa presentación de Alma, ¿no? Nosotros siempre... <risa> Intentamos hacer lo que podemos, ¿no? Desde, desde que tenemos esta sala versátil, eh, pues todo lo que pueda ser eh, recoger cualquier acto para los malagueños, asociaciones, en este caso, ¿no? Eh, deportivas, a, de prensa deportiva, pues es vuestra casa y aquí, pues un año más, gustoso de, de tenernos con nosotros. Oye, eh, hablabas de esta sala, ¿no? De este lugar en el que con este
1: confinamiento, en con esta situación tan, tan distinta, habéis sido también precursores de conciertos musicales, ...dando cabida pues a, a, bueno, en estos momentos de crisis... ...también a,
8: a abrir eh, otros formatos. Eh, correcto, eh, sabíamos de la dificultad ¿no? que, que teníamos nosotros... ...a la hora de poder desarrollar lo, los ciclos musicales... ...que estábamos eh, desarrollando aquí en, en la sala... Eh, ...con la música indio de cantautor... ...y bueno, no hemos, no hemos adaptado, no queríamos tampoco parar... Eh, bueno, pues el, el posible trabajo ¿no? que, que es traer... ...a los artistas y que puedan de alguna forma eh, seguir eh, teniendo sus cachés... ...y bueno, hicimos un formato de, de streaming... ...en el cual, bueno, pues nos, nos tenemos que, que innovar, que informar... ...y los últimos tres conciertos, pues ha sido hay streaming... ...y sobre todo el esfuerzo ha sido por intentar mantener... ...el poder seguir dando trabajo, pues a, en este caso a, lo, a los músicos... ...que bueno, lo estamos pasando todo el mundo mal... ...y si hemos podido aguantar este formato es gracias a ellos". ¿Qué mensaje se le puede mandar
1: desde Victoria a sus clientes? En este caso, no, no a los consumidores directos, pero sí a los que venden a los consumidores, ¿no? Eh, ¿Qué mensaje le, le, le puedes dar en estos momentos tan complicados? ¿Cuál es el mensaje de Victoria?
8: Bueno, el mensaje es que eh, está siendo mal, lógicamente, para todos, eh, que intentemos aguantar, este, para mí a nivel personal, es una opinión personal, este último arreón, ¿no? que como se suele decir, que es esta tercera ola y, y desde el convencimiento espero que nos quede un último mes malo y de ahí entre todos nos podamos ayudar y apoyar para salir de esta circunstancia que, bueno, como, como digo, nos, nos ha tocado a todos, ¿no? Así que de aquí eh, fuerza y, y que intentemos aguantar este último tiro. Victoria y Málaga siempre tan unidos, ¿no?, por supuesto, eh, y hemos conocido también
1: durante estos últimos meses ...unos nuevos productos de Victoria... Con, ...con nombres muy malagueños ¿no?... ...también con otros tipos de, de cerveza... ...siguiendo ese, ese camino de unir Málaga con la firma ¿no?
8: ...pues sí hemos tenido la suerte de poder eh, sacar nuevos productos... Eh, ...Cerveza Victoria pues siempre se ha encontrado solita... ...y bueno ya tiene un, un kit de acompañamiento ¿no?... ...como puede ser Pasos Largos que nuestra cerveza con limón... ...como es Marengo, nuestra cerveza negra... ...y ahora que sacamos al mercado malacatí, ¿no?... ...una cerveza de trigo que en breve se podrá degustar... ...y bueno, y puedo decir que a lo mejor llegan... Eh, ...nuevas sorpresas, pero hasta ahí puedo leer. Bueno, bueno,
1: ¿y quién nos dije los nombres?
8: Pues mira, ¿Cómo lo tenemos. Hacéis? Hay un departamento
1: de marketing o. Correcto,
8: hay un departamento de marketing que el pobre pues en su rato libre se pone a estudiar, a enlazar, a, a investigar el cómo puede hacer que, que ese producto ¿no? que, que trabajamos en fábrica le pueda acompañar en un nombre, ¿no? Y siempre intentamos que tenga arraigo, arraigos malagueños, de, de alguna u otra forma, tanto el producto, tocarlo para que sea un producto local, ¿vale? La cerveza negra, por ejemplo, ¿no? El que la haya probado, pues sabe que es un poquito más suave de lo normal, pero es porque queremos adecuarla al clima de, de Málaga, no es una cerveza tan densa. Y, y sobre todo ese proyecto trabajamos para elegir el, el nombre. Bueno, 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 los nombres son muy
1: llamativos y, <risa> y, 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 e invitan a los malagueños a consumir. ...esas cervezas, ¿no?, hacer las suyas, ¿no?, que es un poco también el objetivo. Sergio, gracias por albergarnos hoy aquí y por tu hospitalidad y, y hasta la próxima.
8: Nada, a vosotros por atendernos y que sepáis que, bueno, que es vuestra casa, lo sabéis. Gracias. Un abrazo.
1: Bueno, pues, eh, muchas gracias a Sergio Rangel, eh, relaciones externas de Cerveza Victoria por... Eh, atendernos y, y, bueno, permitir que estemos a, aquí en el día de hoy. Y ahora vamos a tener también otra, en este caso, otra invitada, ya está con nosotros por aquí la concejala de deportes del Ayuntamiento de Alaurín de la Torre, María del Mar, a la que vamos también a tener con nosotros en directo. Bueno, ahora tenemos con nosotros aquí en la fábrica de cervezas Victoria, en este recinto, a la concejala de deportes del Ayuntamiento de Alaurín de la Torre, a María del Mar. María del Mar, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, no, no puede ser, hay que empezar hablando de la situación que vivimos, ¿no? Y lo complicado que es trabajar para hacer eventos deportivos, para, para hacer crecer el deporte... Con una situación como la que vivimos, ¿cuál es un poco la, la situación en Alaurín de la Torre en cuanto al COVID y el deporte?
6: Bueno, pues como bien sabemos, no es solo en Alaurín de la Torre, sino en todos los municipios, sobre todo aquí de, del Valle del Guadalhorce. Y bueno, esta situación un poco generalizada, eh, la situación está un poquito complicada. Hemos empezado el año con, con un aumento de, de los contagios y bueno, como bien dices, pues es un poco más complicado trabajar porque nos tenemos que ir adaptando a esas nuevas medidas que, que se van tomando. A la siempre ha sido un referente en cuanto al deporte y bueno, siempre estamos trabajando, siempre estamos eh, organizando proyectos y todo para seguir apostando... ...por el deporte, pero es cierto que, que las medidas... ...y la situación es la que nos va limitando... ...a la hora de poder eh, hacer todas las actividades... Que, ...que tenemos previsto y que nos gustaría que, que fueran... ...así que ahora mismo, bueno, pues dependiendo de, de las medidas... ...en este caso las últimas que, que entraron... ...por parte de la Junta de Andalucía... ...pues tenemos las instalaciones deportivas abiertas... ...las que nos permiten... ...y bueno, los entrenamientos por parte de los clubes... ...con, la, con las medidas establecidas, pues podemos ir defendiéndonos... ...esperemos que la situación vaya mejorando para así poder ampliar el, ese abanico de, de actividades deportivas que, que en este municipio se llevan a cabo y esperemos que a mediados del año la cosa vaya mejorando un poquito y podamos eh, seguir creciendo y seguir trabajando juntos y haciendo eh, cosas importantes por el, por el deporte.
1: Eh, a la Urín de la Torre que ha sido un ejemplo durante estos últimos años de, de una ciudad deportiva que, que ha crecido mucho en torno a las instalaciones pero también en cuanto a eventos se ha frenado esa situación, ¿no? no podéis organizar eventos y eso está frenando un poco esa capacidad que tenía la bolín de la Torre de generar eventos sin parar casi prácticamente fin de semana en el que había uno, dos, tres incluso cuatro eventos.
6: Bueno, como bien dice, a la Unión de la Torre tiene cerca de 70 clubes, clubes deportivos y, y la verdad que el nivel de, de eventos deportivos era bastante notable por parte de, de estos clubes. Estos clubes siguen ahí, seguimos teniendo el contacto con ellos. Eh, las pocas eventos, las pocas competiciones que se hacen, se, dependiendo de la situación, permite entrar algo de público o se hace a puertas cerradas. Pero bueno, como bien he dicho, eh, estos clubes deportivos siguen estando en el municipio. Alaurín tiene muchos usuarios a nivel deportivo y, y esperemos que en el momento que la situación lo permita, evidentemente retomaremos y pondremos todos los medios necesarios para volver a, a ese nivel de, de evento y a ese nivel de, de deporte que a Laurín eh, ha marcado en los últimos años, como bien has dicho, y que esperemos que, que estoy segura, de que pronto podremos estar en ese, en ese punto.
1: En cuanto a infraestructura siempre digo lo mismo, ¿no?, que... Es en la envidia de todos los municipios de, de Málaga, Laurín de la Torre, en cuanto a infraestructura. No hace demasiado presentaba el alcalde Joaquín eh, el proyecto de otro nuevo pabellón. Eh, y eh, bueno, está ahí en, en marcha una serie de, de, de proyectos deportivos que van a seguir ampliando la, la propuesta de Laurín de la Torre en cuanto a deporte se refiere. Lo que hace falta es que se pase todo esto y podamos practicarlo con normalidad, ¿no, Mario del Mar?
6: Pues sí, como hubiera dicho, Alaurín dispone de bastantes instalaciones deportivas, de, tenemos también lo que, que está teniendo bastante auge, el circuito de, del Pantrás, que fue una de las últimas cosas que se, que se hicieron en el municipio. Es cierto que hemos tenido que adaptarnos, antes estaba de libre entrada, ahora con la situación que tenemos pues está funcionando gracias a que tenemos un controlador los fines de semana y para que los usuarios puedan seguir disfrutando de estas instalaciones tenemos numerosas pistas. ...es eh, polivalente y como bien has dicho, uno de los proyectos de este, de este 2021... ...la creación de nuevo pabellón en la zona de Santa Clara... ...porque como bien he comentado antes, debido al número de usuarios... Y ...debido al número de clubes deportivos que tenemos... ...pues tenemos demanda de, de espacio... ...tenemos prevista la creación de otro pabellón... ...la ciudad de atletismo y la verdad que bueno... ...tanto Joaquín como su equipo de gobierno... ...apuesta bastante y apoya bastante al deporte y bueno... Alaurín creo que es un claro ejemplo con ellos, no solo con los clubes, sino también con, con las instalaciones que tenemos. Y, y la verdad que somos la envidia a nivel deportivo de, de muchos municipios. Que sí, ¿eh? que sí, que
1: sí. María Adelar, muchas gracias por habernos atendido. Un abrazo muy fuerte y a ver si pasa esto pronto. Y estamos hablando de eventos deportivos en Alaurín de la Torre con total normalidad.
6: Gracias a vosotros por hacer siempre posible de que las noticias lleguen a todos y por la gran labor que hacéis. Muchas gracias.
1: Bueno, pues eh, vamos a continuar en el eh, día de hoy con más cosas. Ayer habló Iván Rodríguez, el exjugador del Málaga Club de Fútbol, eh, que, que llega o que se va a enfrentar al Málaga en esta jornada. Vamos a escuchar un poquito de Iván Rodríguez ayer en eh,
2: rueda de prensa.
7: Sí, la verdad que para mí es uno de los partidos más, más especiales del año por eso, por volver a casa y al club en el que he estado toda la vida pero bueno, más allá de eso, lo, como tú dices, lo profesional es lo que prima y, y lo importante son los tres puntos que es lo que hay que traerse equipo que, tú fíjate, en septiembre... Despertaba muchísimas dudas, ¿no? pero, pero han hecho un buen trabajo, están en una situación, yo no sé si más tranquila de lo que esperaban, pero bueno, que, que, que lo están haciendo bien. ¿eh? Sí, la verdad que era una situación bastante delicada la que tenían y, y para, para mi gusto han formado un gran grupo y con buenos jugadores y están haciendo un gran año.
1: Bueno, pues ahí tenéis algunas de las palabras que Iván Rodríguez, el exjugador del Málaga, dedicó en eh, su comparecencia de prensa en el día de ayer al que fuera su equipo y el eh, equipo que le vio nacer deportivamente. Vamos a ver qué tal afronta el eh, jugador el eh, partido frente al eh, Málaga de este próximo fin de semana, del que Nacho ya hay que ir hablando, ¿eh? porque el partido está ahí a la vuelta de la esquina y... Mañana tenemos campitos y todas esas cosas, ¿eh?
0: Sí, mañana es de esos días de previa que nos gustan tanto a nosotros, en el que analizaremos desde todos los puntos de vista posibles al rival del Málaga y, y donde Julio nos ilustra también con ese resumen del rival, con ese resumen del rival que hace cada viernes o cada día que corresponde a la previa del partido. Pero antes eh, vamos a buscar a Salvia Aguilar para que nos cuente un poquito cómo van los eSports en la entidad malaguista.
1: ¿De qué, de qué va la cosa? Cuéntame tú, básicamente, de qué va la cosa. ¿Tú sabes qué de... son los esports? Sí, los deportes de la Play. Pues yo sé lo mismo
0: que tú, exactamente. <ríe> Por eso vamos a contactar con Salvi para que, para que nos cuente pues un poquito está, mejor de qué espero va el tema. Que,
1: eh, Espero que aparezca él de aquí a poco, porque si no...
0: Vale, bueno, vamos. Sí, porque... y, ta y también, también vamos a adelantar lo que vamos a hacer posteriormente a, a lo que Salvi nos cuente. Y es que hemos, hemos hablado con Alberto Fernández también, con, con Alberto Orri. Para que nos cuente un poquito Hombre, esa incorporación de Katsikaris a Unicaja. Oficial, ya es oficial ya es la llegada oficial. de Katsikaris. Efectivamente, tras la destitución anoche de Luis Casimiro. Y, y que nos dé un poquito sus impresiones, que nos haga un resumen de su trayectoria. Que aunque ya lo tenemos en la página web, eh, que nos lo expliquen en la radio y nos ilustramos un poquito más.
1: Fotis, fotis Katsikaris. Sí. Fotis. Fotis. Griego, ¿eh? Sí. La verdad que Parece ha cogido que está... usted el Catsicaris, Tiene un nombre de una enfermedad vírica. Sí. Hmm. Ahora no se puede hacer muchas bromas con eso, pero... Está Salvi sea. por ahí ya, ¿no, Kiko? Sí, está por aquí ya Salvi, Salvador Aguilar. Hola, Salvi, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Bueno, pues vengo a, daros, bueno, a hablar un poco sobre, sobre el torneo de eSport de la Liga, que Venga. como sabéis... O sea, vamos a ver, eh,
1: déjame que yo, que yo me sitúe para gente como yo, que, que no sí. somos Millennial, ni Z ni A, eso es raro. Sí. Sí, o ¿no? sea, hay, hay una liga de, eh, de FIFA, ¿vale? Con la Play, eh, para equipos de, de fútbol, ¿no? ¿Cómo
3: va eso?
9: Pues mira, sí, Kiko, eh, vaya, lo que acaba de decir, una liga de FIFA que juegan equipos tanto de primera como de segunda, sí. que no hace falta, por ejemplo, el Málaga se sí. puede enfrentar a equipos de primera, pues en su grupo tiene al Atlético de Madrid, por ejemplo, vale. que, que no, no influye en la categoría en la que juegue, digamos, en, vale. en el fútbol, fútbol ¿vale? Es ¿vale? eh, un torneo que la Liga viene realizando desde 2017 2018, sí. que, que no es, no es algo que, que se venga haciendo de siempre, y se juega sí, en, sí, la, forma, en el juego vale. del FIFA, vaya.
1: Vale, con el FIFA. Y entonces es es individual, ¿no? O sea, es, sí. el, el, al Málaga lo representa una persona.
9: Claro, el Málaga eh, decide dentro de los jugadores profesionales que hay porque también eh, son jugadores que se dedican a eso y sí. el Málaga pues decide a Fichada quién uno. quiere
1: quiere contratar, digamos, para que lo represente. Vale, o sea, y hay un tipo que juega por el Málaga.
9: Correcto, Pablo Naveira se llama.
1: Ah, vale, y ese es el nuestro representante.
9: Sí, que ahora mismo no, no está representando muy, muy
1: bien. <risa> Porque, hora, hora, porque hora, hora. pero a ver, eh, Pablo, eh, y cómo es? ¿el Málaga lo ficha? O hay un examen previo o, o hay pues, un ojeador pues hay, de, de jugadores. de te pero,
9: pero supongo que, que no, no lo harán al Tuntún, ¿no? Porque si no, lo mismo estoy yo, estoy yo jugando ahí y yo claro. no soy muy bueno. Yo creo que en algo se deberán fijar. Vale, entonces, eh,
1: Salvi, este muchacho, ¿cuántos partidos ha jugado ya? Pues este año,
9: bueno, el Málaga es la primera vez que, que participa en este, en este, digamos, en este torneo.
1: Sí. Y
9: pues el Málaga ha jugado cuatro partidos sí. y ha perdido los cuatro. Y algunos han resultado bastante malo, la verdad. No me digas. Eh, empezó, vaya, debutó contra el Leganés perdió perdió
1: 6-3. Que dice? bueno,
9: siendo FIFA no, no es un resultado abultado, pero, pero deja mucho, deja mucho que desear ¿no? Eh, contra el Mirandés jugó y perdió 7-4 esos dos partidos los jugó eh, la, la, la pasada semana y sí. los partidos se juegan en la misma tarde uno a las 7 y otro a las 9 se juegan los dos del tirón
1: Sí. Y ayer son muchos partidos, jugó se, contra... se cansa hay que hacer ver, más si, rotación si no tienes
9: día te, te afecta doble efectivamente eh, ayer jugó contra el Valencia que perdió 1-4, que bueno, también son… Estos tres resultados siempre pierde de tres. Pero ya lo peor de lo peor es el último partido de ayer, a las nueve, contra el Logroñés, que perdió por 9-2. ¿Qué dices? 9-2, 9? -2, eh, no metió ya, 9? Podía, podía haber tirado el cable incluso.
1: Joder, macho, que tire el cable y pierde 3-0. Ojo al Logroñés, ¿eh? Ojo. Al... Sí, sí. Logroñés jugó con, con Paulsen, ¿eh? en Tato Abadía… El Logroñés… Con lo entrenaba David Vidal. Sí, sí, ahí, ahí no, han,
9: no han cogido un jugador… El que Túnez.
1: Madre mía, ¿qué equipazo tenía el Logroñera? ¿Pero el época? partido fue la Gauna o la Rosaleda? Eh, la Gauna estaba en Estaba ¿no? claro. Entonces hemos dicho que este muchacho lleva cuatro partidos, cero victorias.
9: Sí, además es el, el último de su grupo porque esta liga eh, pues se organiza, digamos, dos grupos. Sí. Grupo A y grupo B, pero sí. son grupos grandes. Y en el grupo nuestro y... va el último. Va el último, pero es que he estado mirando la clasificación sí. y no es que sea el peor de nuestro grupo, es que el peor, el peor de, sin, de, no, entre dos los grupos. dos grupos, porque Perfecto. el último del grupo A es el Getafe, creo. Sí. Eh, pero eh, tiene un partido menos y además tiene, tiene un mejor gol avera vaya, que, que el Málaga
1: Madre mía. tiene
9: que, tiene que mirarse eso.
1: Eh, oye, y, y esto, a ver, tengo una duda. Eh, ¿Este señor, este chico juega con el, la, la plantilla del Málaga o, o cómo lo hace?
9: Pues si no tengo entendido mal, si, si alguien sabe algo que me corrija, juegan con, con la media, todos con la misma media, porque claro, tú no vas a enfrentarte al Atlético de Madrid con el Málaga porque las medias de los jugadores claro. son, son totalmente dispares. Creo que juegan con el propio Málaga. Sí. O sea que ya ni Ramanis por la banda, ya sí, como sí. él quiera poner. Pero todos con las medias Pero todo con media 85, si, si no entiendo mal, ¿eh?
1: Vale, 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 vale. Jolines, eh, oye, y, y sobre eso... Eh, ¿Suena Michel? No sé, ¿Qué? Como, que si suena Mitchell, para que cambien al, al muchacho que lleva la, las maquinitas. Bueno, el
9: muchacho no, no está muy contento porque ha recibido varias críticas y en Twitter <risa> es, ha dicho algo que leo literal. Sí. Dice, si alguien piensa que me voy a rendir por empezar 0-4, que significa que 0 victoria de los cuatro partidos, dice bastante enfadado, no sabe con quién cojones está hablando. Oye,
1: oye, oye, no, no. no.
9: Ahí poquito de… Hay que
1: decir al muchacho que representa un club, ¿eh? Que no puede sí, sí. decir esas cosas Parece tan fáciles. ¿Qué ha, ha dicho? Ha dicho que si alguien alguien cree que… Que no… Que, ¿Que se va a rendir… Que, ¿Que se va a rendir… Que no sabe con quién… Está hablando. Hombre, está representando una institución centenaria. Un eh. de
9: 180 grados. La temporada es muy larga,
1: dice. Sí, hombre, claro. Incluso puede que, que, que tenga cuidado Que puede quedar peor
9: Claro, claro que lo mismo el gola, Ahora mismo el Golavera Que tiene es de menos 16 lo Claro mismo A final de temporada a lo mejor,
1: lo Por lo que sea A lo mejor ha jugado Contra los cuatro primeros Creo que, que vale no, Los cuatro mejores
9: Sería una buena noticia Pero a ver también
1: Cómo van el resto de equipos ¿Y esos partidos Se pueden ver o no? Pues sí,
9: los retransmite en Movistar incluso, creo que comentaristas de bastante prestigio como Miguel Ángel Román, José Sanchino, vaya, supongo que los conoceréis, creo que son sí. incluso los que los que comentan estos partidos en, en Movistar. Mm. Y el propio Málaga en el Twitter, cada vez que juega los partidos, pues pone los enlaces para verlos, no sé si a través de Twitch o en Movistar, pues o nada, no. ambas plataformas a Los
1: lo seguiremos por lo que sea. Sí, a ver, si,
9: a ver si, si va para arriba, porque si va para abajo está, está chungo. ¿Se baja o no? ¿Hay,
1: hay no, segunda. ahora
9: mismo no, porque también es que, como te he dicho antes, empezó en 2017, 2018. En empezaron, empezaron 10 equipillos jugando, que no sabemos quién era. Bueno, no sabemos, si sí se sabe, pero yo no lo sé. Y, y ya este año pues, son más de 30, 35 participantes, y no, si no he mirado mal. Pero no, ahora mismo no se desciende, no... no no ha llegado a esa magnitud todavía. Bueno,
1: pues torneo. nada. ¿Cuándo vuelve a jugar este muchacho?
9: Pues eso todavía. No, sabe, la verdad ¿no? Que no lo sé. Pero intuyo que tal y como está siendo el formato de, de la competición, volverán a jugar la próxima semana. Pero intento mirártelo. Incluso. Ah, no.
1: No me permite nivel de pues, <risa> Vale, vale, vale. Intuyo que, pues es estaremos... que la,
9: próxima, la próxima semana volverán a jugar.
1: Estaremos pendientes, Salvi. Eh, esta... ¿Sabes que estaría chulo? Te lo a dejo ver, ahí a ver, por si quieres que quedes con él para hacerle una entrevista pero eh, para hacer una entrevista jugando una partida mientras que jugáis ¿yo contra él? por ejemplo
9: lo mismo lo mismo soy yo el Málaga y el, el Logroñé me mete
1: 9-2 bueno, sí pero no, bueno, no me extraña se intenta, se a mí intenta. seguro que me mete una goleada porque yo soy muy malo y a mí yo reconozco que soy muy malo en el FIFA soy muy malo me gusta pero soy muy malo y este FIFA el, el nuevo no sé por qué, se me da un poco mejor.
9: Sí, hombre, tiene jugabilidad más rápida, ¿no? Sí. mismo a ti te gusta el juego de toque, ¿no? Que yo creo yo
1: que he que tu... jugado mucho yo, al toque, yo, sí. yo
0: creo que tú te has comprado el FIFA Genuine, creo, ¿eh? <risa> Cuidado,
1: ¿eh? <risa> Muy bueno ese, Nacho. Da, también te digo, ¿eh? Soy mejor… Soy mejor cuando juego con amigos. O sea, cuando juego en, en equipo, en el, en el… En el club pro. En el club es pro. Eso claro, es porque pro, con gente porque buena. Porque no, porque solo tengo que llevar uno y solo me puedo equivocar con uno. Claro. Cuando, cuando juego con todo el equipo me equivoco más, porque hay más claro. gente. ¿En ¿Qué, qué posición yo, juega, Kiko? Me suelo poner de, de medio centro. Yo es que soy muy tocón. Sí, pero Ramón, ¿no? tú tienes mucha clase Yo sí. soy un Ramón de la vida. El, yo soy el doble de Ramón. Soy tú, tú, tú tienes Ramón.
0: además una pierna zurda con muchos quilates. Yo tengo,
1: ¿sí? tengo, yo tengo una ventaja que es que le doy muy bien con las dos. Mm. Le doy muy bien con las dos eh, Ya he contado muchas veces que saco los corners De la izquierda con la derecha Y de la, de la derecha con la izquierda
7: mm. eso ¿no? Lo puede cerraíto, ir, lo eso ¿no? Para, de verdad pues de ¿no? Me, me,
1: no, no, eso es verdad, ¿verdad eso, ¿no? No, no, sí, sí. Y además tengo una ventaja Es que golpeo la pelota con las dos piernas No sé, no se sabe muy bien si soy zurdo o diestro
0: O sea, tú eres como de Dembélé, ¿no? Como Ousmane Dembélé Te preguntan...
1: Efectivamente, lo que pasa es que luego de ritmo Tengo menos seis Hmm. también <risa> de otro tipo de jugador diferente o sea tú intentas correr y te vas para atrás correcto ¿no? yo corro para atrás vale 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 yo tenía en el mundial tenía un jugador que saltaba para abajo <risa> le, daba, le daba miedo darle la pelota con la cabeza y hacía como si saltase, pero en lugar, en, 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 luego encogía el cuello decía chaval saltas para abajo es el primer asustado, futbolista ¿eh? que conozco
0: el cómputo global de la altura es negativo no claro. subes no <risa>
1: subes al final correcto como, como si viviera a, por debajo del nivel del mar, a menos, como Amsterdam, ¿no? Que está por debajo del claro, nivel claro. del mar, pues. Igual este. Los Países Bajos. Bueno, salvi Aguilar, ¿me vas contando si este muchacho le da por ganar algún partido, eh?
9: Perfecto, a ver si, si va para arriba.
1: A, a ver si, si gana algo el eh, muchacho. Eh, a ver si os vais, que soy unos tiesos, si no os compráis el FIFA y empezamos mm. a jugar partidos es que, como antes. Tú
0: sabes yo por qué no me he comprado el nuevo FIFA Kiko. Porque porque tengo en el 20 un modo carrera que llevo 13 temporadas. <risa> en el 20. Guapísimo, un modo carrera increíble Kiko García y, y ahora mismo no, no quiero comprarme uno nuevo porque quiero acabar las 15 que son. Y no, no y puede haber más de 15. No, es el so, final. So, son 15 temporadas máximo. Además yo soy de estos que juegan todos los partidos que se lo toman en serio así soy yo. Y cuando me la acabe, ya sí me compraré el 21, pero
1: hasta que... No, yo me quedo con el 20. Vale, pues nada. Te esperamos en el de equipo. Eh, son las 13 y 40 minutos. Eh, ya sabéis que a las 2 de la tarde vamos a terminar. Hoy vamos a terminar un poquito antes, ¿eh? porque aquí la gente está empezando a recoger. Sí. Igual nos ponen a nosotros a hacer cerveza. Bueno, mejor. Sí, pero, pero no puede ser. Vamos a irnos con el baloncesto enseguida. Eh, porque tenemos que hablar con Alberto Fernández, que nos cuente, ya es oficial, el fichaje de eh, Fotis, Casicaris, el bueno. eh, ya eh, entrenador, nuevo entrenador de Unicaja. Eh, mañana presentación del equipo, o oh, no sé si es esta tarde, espérate que me la acaban de, de pasar por WhatsApp, la convocatoria de la presentación de Casicaris eh, en... Eh, eh, como entrenador de Unicaja. Alberto Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Alberto.
4: Eh, <coughs> muy buen equipo.
1: Hola, buenas tardes. Eh, ya es oficial Foxy Casicaris, entrenador de Unicaja.
4: Sí, ya se ha hecho oficial. El exentrenador de Bilbao Básquet, Valencia y Valencia, entre otros, pues será hará cargo de esa vacante que dejó anoche Luis Casemiro. ...tras esta mala racha de nueve derrotas en los últimos diez partidos.
1: Mañana presentación oficial, a las once de la mañana, presentación telemática eh, de Fotis Katsikaris. ¿Cómo es Katsikaris, eh, el entrenador? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
4: Pues bueno, es un entrenador que ya está muy contrastado, es más, eh, ya lo hemos visto hacerse cargo de grandes equipos... ...como sea la selección rusa o la propia selección griega incluso equipos de alta talla en Europa como el Locomotiv Cuban, que fue uno de los que pudo traer a Víctor Claver de vuelta. Y luego, pues, en cuanto a su carácter en los banquillos, es muy contrario a Luis Casimiro, es un entrenador muy pasional y con él, pues, bueno, vamos a ver bastantes regañinas en el caso que lo estén haciendo mal los jugadores desde el banquillo. Es un, jugador, es un entrenador que diga que lo vive mucho.
1: Es totalmente distinto a Casimiro en eso, ¿no?
4: Sí, sí. Si sí. tiene que ponerse a chillar desde el banquillo, él lo va a hacer. No tiene no tiene escrúpulos en ello, vaya.
1: Quiere decir que ya fue entrenador de Valencia Vázquez, de Bilbao, de Ucán de Murcia, de Iberostar Tenerife y Herbalife Gran Canaria. Y... Sí, el,
4: este último fue en la temporada pasada, que al final el griego decidió no renovar.
1: Bueno, pues nada, a ver qué, qué tal y si trae cosas nuevas, ¿no? Eh... Eh, para el equipo, eh, cuentan los cronistas que eh, Katsikaris es un eh, entrenador que va a venir y que va a plantear una lista de nombres. Si Es que es probable que no sea la única incorporación de, de este mercado, ¿no? o de, o después de la salida de Casimiro, que incluso puede haber que diga con este no cuento, con este cuento.
4: Sí, ya se estaba rumoreando que la directiva de Unicaja se estaba planteando algunos fichajes y es que Foti Katsikari ya en los dos últimos encuentros de Unicaja había estado, eh, lo había estado siguiendo según se han informado ya algunos medios y es probable que sea precisamente para esa finalidad. Ver qué jugadores le sirven para cómo él entiende el baloncesto, cuáles no y qué nombres podría aportar para que la plantilla funcionase mejor.
1: Recordar también que en la temporada 18-19 eh, estuvo formando parte del staff técnico de los Utah Jazz en la NBA y que sí. en, eh, ha sido seleccionador de Grecia de la temporada 14 hasta la 2016 en el Mundial del 2014. Quedó eliminada por España, eh, perdón, por Serbia en los 16 de final y en el Eurobasket 2015 terminó quinto eh, porque perdió contra España, que fue la campeona del eh, torneo en los cuartos de final, 73 a 71. Eh, Fotis Katsikaris fue seleccionador ruso, como tú has dicho, durante varios meses de cara al Eurobásquet 2013, pero se negó a dirigir ningún partido.
4: No, sí, no, es no, algo... no,
1: no sé por qué, no le gustaría al Bosca
4: o yo qué sé. Es algo que no se entiende mucho, pero bueno, eh, Fotis Katsikaris. Si algo no se puede sacar es trayectoria y que es un entrenador ya contratado y que cuando estuvo aquí en la Liga Endesa con el Bilbao Basket demostró que puede hacer maravillas con equipos que no tienen una plantilla a nivel de, por ejemplo, Fútbol Club Barcelona o Real Madrid.
1: Bueno, ¿te gusta
4: a ti o no personalmente? Sí, a mí me gusta, la verdad. Es un entrenador que me ilusiona mucho más que Luis Casimiro. También yo es que lo veo desde el punto de vista de la comparativa y un, comparar un entrenador que no me guste y que va decepcionado con un entrenador ya contrastado, la verdad es que estoy bastante ilusionado con Casicari.
1: Pues luego lo ampliáis todo en el sprint. Gracias, Alberto. Hasta luego. Hasta ahora, Kiko. Vamos terminando con el resto de cosas del sprint, Nacho.
0: Pues de balonmano no tenemos nada, hemos hablado con Agüel y no hay nada nuevo que contar. Y de fútbol no sala… nada nuevo bajo el sol? Nada nuevo bajo el sol balonmanístico malagueño. <risa> de baloncesto teníamos un audio preparado del gran Alberto Fernández, pero ha estado aquí con nosotros vale, y, mejor así, mejor y lo tenemos ya todo listo. Así que te voy a contar lo que hay de fútbol sala. No tenemos muchas novedades hoy, vale. pero tengo una buena noticia que darte. ¿Sí? Rico García, hombre, sí, por supuesto que sí. Venga. Porque Ramón Vargas ha entrado en el quinteto ideal de la jornada 17 de la primera división por ese doblete
1: ante Peñícola el fin de semana pasado. Oh, ¡Qué bien! Eh, ¿Se confirma el fichaje del chaval este que me nos habíais dicho todavía no?
0: Todavía y no. Todavía no se ha confirmado el fichaje de Dani Airoso. Hemos hablado con... Dani Airoso. Dani Ayroso, brasileño. Muy habilidoso. Hemos hablado con, con gente del club y, y nos han dicho que por ahora no hay nada que informar al respecto. Así que cuando, cuando se haga oficial, si es que acaba llegando al final, ese jugador que ahora mismo pertenece a Palma Futsal, pues se enterará los primeros en sportdirectradio.es. Pues También, sí. eh, una última cosa de contar que, que acaba de sí. salir ahora mismo. Esto no es una buena noticia, es una mala noticia. También perteneciente a Luz Montequera, más concretamente a su filial, a Club Deportivo Olivos, porque Fali, Falillo Bermúdez, ha sido intervenido con éxito de una peritonitis que, Vaya. que le ha pillado... ...estos días, así que nada... ...un abrazo muy fuerte para Fali... que ...una pronta recuperación...
1: ...que volverá más fuerte seguro, es un crack. Y para terminar os doy datos... ...la Vuelta Ciclista a Andalucía sigue adelante... ...de momento no hay ninguna información... ...que nos diga que no vaya a haber edición de... de este año... ...que nacerá en Vera... ...el próximo día 17 de febrero... ...y ha confirmado algunas de las participaciones importantes... ...contamos el otro día... Eh, ...que además de... ...ya con Fulsan, que viene a buscar su tercera... Eh, vuelta ciclista a Andalucía, que viene con Astana, con Luis León Sánchez, el hermano de Pedro León, el que fue jugador de, del Real Madrid, que está ahora en el EIBAR, ¿no? ¿Sigue en el EIBAR o está? Eh, está estuvo en, en el Getafe, está en el, está en el EIBAR, en Eibar, en Eibar, Eibar sí. sí. Pues viene campeón de España, Luis León Sánchez, con Johnny Zaguirre, con Fayo Feline, bueno, buen equipo el de Astana. También viene el campeón olímpico Greg Van Avermaet con su equipo AG2R Citroën, que es el nuevo patrocinador, con junto a Alexis Goguer y Bot Jangles. A mí es uno de me, este jugador, este corredor me gusta mucho, Bot Jangles. Y no he tenido la oportunidad de conocerlo. Holandés, conocerse. ¿no? Holandés, efectivamente. Bueno, es luxemburgués. Luxemburgués. Bot sí, efectivamente, es de Luxemburgo. Además, también se confirma la llegada de Quick Step eh, de Seunick. Eh, ...con Peter Sherry se espera algún corredor más eh, importante... ...se especula con algunos nombres pero no voy a decir aquí... ...también va a venir eh, Lotto Sudal y también va a venir el eh, Ex Sky... Eh, ...el eh, Ineos que va a venir a correr a la Vuelta Ciclista Andalucía... ...también hoy se ha presentado Movistar... ...y probablemente mañana o pasado conozcamos si Alejandro Valverde... ...vendrá a la Vuelta a Andalucía... ...es el que más veces ha ganado esta prueba... Para despedirse, porque es en la temporada de la retirada de Alejandro Valverde y que estaría muy bonito que estuviera en la ronda andaluza. Y yo, yo digo También. una cosa,
0: Kiko, te digo una cosa. Dime. Estaba viendo aquí los corredores del conjunto Euskaltel-Euskadi ¿Sí? y me ha llamado sumamente la atención uno que ¿Sí? se llama... Azurmendi, que tiene apellido de árbitro. ¿eh? Es que puede haber sido árbitro, <risa> aparte
1: de corredor. Ibai y ¿eh? Azurmendi, sí, sí. <risa> eh, Aparte de recordar que viene Mikel Landa, que está junto a él en el Bahrein Mérida. Eh, bueno, en Bahrain, antes McLaren, primero Mérida, luego McLaren y ahora Victorious. Eh, Dylan Teuns y Sonic Corbrelli, que ya están confirmados. Y, bueno, hemos visto también eh, hoy conocer que ha anunciado el One Gover ...que viene a correr la Vuelta Ciclista Andalucía... ...su jefe de filas, Luis Menges, el eh, sudafricano... ...bueno, va a estar muy chula... Eh, ...poco a poco se van a ir conociendo corredores... ...que van a participar este año... ...y a ver si podemos dar la noticia... ...de que viene Alejandro Valverde... ...este año para despedirse de todos los andaluces... ...los pocos andaluces que van a poder ver la carrera... ...desde la carretera... ...un año pues, especial para él porque se retira, ¿no?... ...así que bueno... Diez minutos para las dos de la tarde, aquí vamos a llegar en el día de hoy, eh, vamos a irnos eh, con la Publi y enseguida estarán ya los chicos del sprint por ahí preparando todo para contaros el resto de la información. Nacho Carmona, gracias. Muchísimas gracias a ti siempre, Kiko, por contar conmigo y, y por el trato
0: recibido. Mira, ver una cervecita a tu salud ahora. ¿eh? Ah,
1: hombre, igual no, porque estoy desmontando todo, pero bueno. <risa> En mi caso, en mi caso eh, Efectivamente, bueno, eh, enseguida volvemos Vamos con la publi y, eh, y unas cositas Hasta la próxima, mañana más Saludos desde la fábrica de cervezas Victoria en Málaga Victoria malagueña y exquisita Hasta luego a todos ...de experiencia.